1: le podcast d'aujourd'hui, je reçois Denis Neigelen, un grand champion de tennis, un grand marketeur, on va le découvrir, et puis un rescapé de la vie, Denis. Vous allez nous raconter votre vie, une vie de passion, une vie liée euh, au tennis, à tout jamais.
0: Je dois beaucoup à Sharapova, elle m'a coûté très cher. Bonjour Denis. Bonjour.
1: Alors Denis, racontez-moi cette vie fantastique que vous avez menée, d'abord avec une carrière... Euh, avec les plus grands champions de tennis que vous avez côtoyés. Comment vous devenez. Euh, comment vous décidez finalement que vous allez faire de votre vie. Euh, que vous allez devenir grand joueur de tennis
0: On ne le décide pas, mais sur les circonstances qui, qui, qui vous amènent à ça. Mais c'est surtout. ça démarre euh, tout petit. Je nais à, à Mulhouse, d'une famille euh, euh, qui m'a appris euh, à la fois les valeurs du travail, mais aussi euh, l'amour du sport. Mon famille père, sportive. Famille sportive. Bon, mon père est un bon joueur de tennis, un des meilleurs du club à Mulhouse. Il est en seconde série. Ma maman est d'un niveau un peu inférieur, mais éducatrice et, et donne beaucoup de sa personne pour aider les, les, les autres dans le club. Et, et moi, je me retrouve tout petit, dans, comme tous les enfants de mon âge, sur un tas de sable. Euh, mais ce sable rouge. Est ce sable est rouge <rire> ouais. c'est de l'interbattu et je joue au billes dans des dans des tas de, de, de sable en terre battue et mon frère aîné joue au tennis mon frère plus jeune jouait moins euh, et, et donc euh, je suis je passe beaucoup de temps dans un club donc avec une raquette à la main à côté du mur à l'époque on jouait au mur ouais. c'est je, je recommande Vraiment à tous les clubs de s'équiper d'un mur. Trop, ça, mur ça se fait plus trop, ça le mur. Ça se fait plus trop, ça prenait ouais. trop de place. Mais en fait, c'est très très important. Je pense, pour l'éducation, pour former à la fois la gestuelle et la musculature de, 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 des jeunes jouer au mur. Et puis donc, euh, je, il se trouve que on considère que je suis un peu meilleur que les jeunes de mon âge et, et je suis plus aidé, plus guidé. Euh, on dirait
1: détecté aujourd'hui détecté on ouais, dirait aujourd'hui
0: ouais. et, euh, et puis euh, le, je deviens très vite champion d'Alsace minime cadet junior mais à un moment à je crois 12-13 ans la Fédération Française de Tennis me dit que j'ai pas assez de, de qualité d'enseignement dans le Haut-Rhin et ah. qu'il y a un très bon professeur qui est à Strasbourg et qu'il me propose de m'aider financièrement pour aller deux fois par semaine Jouer avec Jean-Paul Lotte, qui était le très bon professeur de, à l'époque du Lone Tennis Club de Strasbourg. Et, et donc, euh, à 12-13 ans, il faut rater l'école. Euh, c'est quand même pas simple à cette époque-là. Il n'y
1: a pas de sport-études. Il n'y a pas, pas de
0: sport-études. Ouais. Un joueur de tennis, c'est vraiment considéré encore à cette époque comme un sport d'élite. Donc, ouais. euh, l'enseignement n'était pas très favorable à me laisser. Euh, mais il a fallu euh, négocier tout ça. Et, et, je, et je prenais le train... Euh, à 12 ans, 13 ans aussi, deux fois par semaine. Euh, et c'était presque une aventure, parce que 12 ans, à, à cette époque, partir seul en train.
1: Oui, mais c'est pas comme maintenant. C'était pas train, comme maintenant, voilà.
0: Donc c'était un peu une aventure. Et puis, euh, et puis je, je me débrouillais tout seul, pour alors, rejoindre. Seul les,
1: les, les parents ouais.
0: venaient pas. Non, non, les parents m'ont accompagné une ou deux fois. Mais après, je fais ça. Mon père avait du travail. Et donc. Et ça a été euh, aussi un, un des premiers déclics de de ma transformation en tant que joueur de tennis, parce que Jean-Paul Lotte était un enseignant de très grande qualité. Et je dirais que plus que... Il m'a appris beaucoup, en particulier, à avoir un très bon service. C'était vraiment un des plus ah oui. grands enseignants du service. Euh, et, euh, et il m'a appris aussi une chose un peu indicible, qui est l'ambition. Il m'a vraiment... On a eu des échanges d'un de, 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 de mentor à un jeune, mais, mais qui était euh, « te limite pas à l'Alsace ». quoi euh, « Ta vie, elle est en France et ailleurs. » Donc, il m'a ouvert les yeux là-dessus et donné l'envie. Voilà. Je le remercierai jamais assez.
1: Donc ça, ça dure combien de temps
0: Ça, ça dure jusqu'à ce que je passe mon bac à Mulhouse euh, et j'ai euh, à ce, ce moment-là 17 ans. 17 ans. Ouais. Euh, et euh, et puis, euh, la fédération. Fran... je suis en équipe de France Junior. La Fédération Française de Tennis est en train d'ouvrir le premier tennis étude à Nice et demande à Patrice bust ancien champion et capitaine de l'équipe de France Junior, de prendre la direction de ce, de ce centre de tennis études. Et Patrice bust à ma grande surprise, puisque moi j'avais déjà un bac, me dit « j'aimerais bien que tu sois un peu l'aîné de ce nouveau groupe de, de plus jeunes que je vais créer à Nice et qui va aller au lycée. » Mais je lui ai dit « moi, j'ai plus besoin de lycée, j'ai mon bac, mais je vais m'inscrire en fac, donc à la fac de 6 pour passer... » Licence de, de maths physique. Donc voilà, je, je, je déménage vers Nice et, euh, et on est encore dans les années 68-69. Donc il y a plus la grande grève de 68, mais il y a encore beaucoup de relents mmh. syndicaux dans les, dans les universités, qui fait que l'université de, de Nice se retrouve en grève. Euh, la grève est annoncée pour euh, trois semaines. Paris, la fédération me dit, viens t'entraîner avec l'équipe de France de Coupe Davis sur bois, ça te fera du bien aussi. Donc, je repars à Paris, m'entraîner là-bas. Et puis, j'avais très envie d'aller à Paris parce que j'avais une fiancée qui était à Paris et qui est devenue ma est, femme ensuite. C'est ça l'ambition et, euh, et mais ça aide, <rire> et ça fait partie de la vie. Et donc euh, me voilà. Et puis à un moment, je me dis, il faut quand même que j'apprends que la fac va réouvrir. Mais je reviens 15 jours après. En fait, j'ai pris trois semaines, un mois de retard sur les cours et, et euh, sur la fac de, de, de maths physique. Je me rends compte que si je veux vraiment rattraper ça il faut que j'arrête complètement le tennis j'en avais pas envie et, et donc je décide de ne pas faire cette licence de l'arrêter et pour pas mourir idiot je décide de passer un deuxième bac comme ça je suis avec mes petits camarades de jeu au même lycée mais je suis pas les mêmes cours puisque quand vous avez déjà un bac quand vous en passez un qui était un bac donc à l'époque on appelait math donc c'est aujourd'hui et bien vous passez que les cours de maths, maths et ouais. quelques cours de physique donc c'est 7 8 heures de cours par semaine pas plus, donc tout ça m'a permis d'avoir deux bacs, donc euh, si ça intéresse quelqu'un, je suis prêt à en louer <rire> ou à un bandrin euh, Il y
1: a peut-être des gens que ça intéresse, ou que deux bacs, c'est <rire> pas banal quand même. voilà
0: et, et puis, je suis... À ce moment-là, donc, euh, j'étais toujours très hésitant, faut-il que je joue au tennis. C'était pas encore un vrai métier, à ce ouais. moment-là. Le tennis est devenu professionnel en 69, euh, et euh, là, on est en 69, mais jusqu'à présent, il y avait, on y considérait qu'un joueur était professionnel quand il était professeur de tennis, c'est-à-dire ah que oui, quand son art lui permettait d'enseigner et de ça. toucher une rémunération. Mm -hmm. Là, on était un professionnel. Et puis il y avait une autre catégorie de professionnels, mais qui ne jouait pas en France dans un circuit organisé, mais dans un circuit privé, quand qui faisait une sorte d'exhibition dans le monde entier et qui et, euh, s'appelait la tournée de Jack Kramer, qui avait engagé des vainqueurs de Wimbledon pour leur dire tu peux continuer à jouer chez les amateurs, mais si tu veux gagner un peu d'argent, rejoins ma tournée. Et donc, il y avait dans cette tournée euh, Lever, Rosewall, Newcomb, Roche et un Français aussi, Robert Haillet d'abord, puis Pierre Barthès ensuite, donc ils ont tourné là-dessus. Donc ça, c'était les professionnels, mais ils n'avaient pas le droit de jouer les grands tournois amateurs qui étaient Roland-Garros, Wimbledon, US Open et tout. Donc, ils avaient, ils avaient fait un choix d'aller gagner de l'argent sur un autre circuit parallèle. Et puis, en 69, tout change. Là, on, on arrive à l'ère, ce qu'on a appelé l'ère open, ouvert, mm -hmm. ouvert à tous. C'est-à-dire que les amateurs, dits amateurs anciens, et les professionnels comme ils, avaient le droit de jouer les uns contre les autres. Et donc, il n'y avait plus qu'un seul tennis. Et euh, c'est le combat de, de Philippe Chatrier, qui était le président de la Fédération française de tennis, qui est devenu président de la Fédération internationale, qui a créé cette ouverture et cette modernité. Et donc, moi, je me retrouve en... En, à cette époque-là, à faire un choix entre est-ce que je continue mes études ou est-ce que je fais mon service militaire. J'apprends que, que le service militaire au bataillon de Joinville, qui était un bataillon réservé aux sportifs de haut niveau, n'autorisera plus de sursitaires. Donc, euh, j'avais prévu à l'origine de faire encore 3-4 ans d'études et aller faire mon service militaire, un peu après, comme tout le monde après. Oui. Et je me suis dit, pouvoir faire le bataillon de Joinville, c'est quand même une chance. Euh, plutôt que d'aller faire un truc que je considérais comme un peu inutile, son service militaire. Ça ne l'est pas totalement, bien sûr, mais on, quand on a 20 ans, on le considère. Euh, et, euh, et ça, c'est une, une, un bouleversement dans, dans ma vie, puisque dès que j'arrive au bataillon de Joinville, j'apprends que pour avoir des permissions, donc pour pouvoir sortir de, de la caserne qui était à Fontainebleau... Euh, si on est en équipe de France qu'on représente son pays dans une compétition internationale, on peut, on peut aller la jouer. On peut sortir. Et donc, j'avais le niveau pour au moins jouer sur les qualifications du circuit mondial. Et je décide tout de suite de m'inscrire et je demande des permissions qui me sont acceptées. Elles sont Et donc, je pars pendant deux mois en Asie pour préparer et en Australie pour préparer l'Australian Open. Et c'est une période qui a transformé ma vie tennistique parce que ça a été la rencontre avec les grands champions dont je vous parlais, les Australiens qui étaient vraiment les meilleurs joueurs du monde. Et puis aussi, ça a été la découverte que le tennis, à ce niveau-là, c'était une exigence de 5 à 6 heures d'entraînement par jour. Alors que moi, je jouais 5 ou 6 heures par semaine. Mmh. Donc, euh, je suis Même mis... En dans en
1: sport-études, ce... Oui, on mais en sport-études,
0: on joue 2 heures par jour, 1 ah, oui. heure et demie par jour à l'époque. Voilà. D'accord. Euh, et puis, il y a des entraînements physiques qui participent aussi à tout ça. Mais voilà. Donc... Euh, c'est un changement et, là, et au qui en de trois, mois, ville, en trois des... mois me transforme.
1: Au bataillon de Ginville, pardon, il y avait des des, des athlètes connus.
0: Oui, enfin, il y avait des athlètes, athlètes, euh, athlétisme, de football, les, les 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 moins de 20 ans de l'équipe de France de foot. Et il y avait les les meilleurs athlètes. Je me souviens plus tellement de leur nom euh, de cette époque. Mais j'étais moi dans la section tennis avec Jean-François Cojol, qui était qui a un an de moins que moi et qui était euh, donc aussi parmi. Les, les meilleurs de l'équipe de 6-7 joueurs de tennis dans le bata au bataillon de Joinville.
1: D'accord. Donc, c'est là qu'il y a un vrai tournant C'est là que vous décidez Et là, que... le retour de
0: l'Australie me fait comprendre que je ne joue plus le même tennis, ouais. que j'ai vraiment fait des progrès immenses. Euh, et tout ça me décide très rapidement à arrêter mes études. Je me souviens très bien de retourner quand même dans mon école d'ingénieur que j'avais choisi de faire, euh, une école de mécanique et d'électricité, et euh, au bout de la première matinée, de la rentrée, euh, j'ai pris la décision que je n'irai pas au bout, que j'avais vraiment envie de jouer au tennis. Donc, je suis reparti très vite. À 14 heures, j'étais dans l'avion. J'ai arrivé à Mulhouse, j'explique à mes parents que j'arrête mes études, que je vais jouer au tennis. Ils étaient et puis voilà, donc ma vie se transforme et je rentre donc à Paris parce que l'entraînement était là-bas, Roland-Garros, les équipes de France venaient régulièrement là. Et, et, je, et je me mets, à, je dirais, à mon compte.
1: Alors, qu'est-ce qu'on écoute comme musique à ce moment-là
0: <rire> ah, On écoute... Euh, quand je suis junior, c'était très Simon and Gar Garfunkel. Toute ma carrière, ça a été quand même la longue carrière des Rolling Stones. Ouais. Mais en, là, on est dans une époque où on est... Euh, si je me souviens bien, je n'ai pas la concordance des dates, mais je crois qu'il y avait beaucoup de Dire Straits aussi. Et euh, ça, c'était vraiment... Euh que j'écoutais régulièrement. Ça dépendait des, des, des moods, des moments, ouais. des, des, des moments et des, du type de musique qu'on veut écouter. Euh, voilà. You get a is blowing Dixie, double fall time.
1: Mais alors, quand on est comme ça, euh, jeune, euh, en équipe de France, on, on vit sa vie en groupe, quoi. En groupes,
0: on, vit sa vie, en... On, vit, on vit sa vie en groupe et on, vit, et on est un, un. On appellerait ça aujourd'hui un travailleur indépendant. Oui. C'est-à-dire qu'on est sur un circuit, il y a des joueurs qui viennent du monde entier, on se retrouve dans les. « Players' Lounge », comme on appelle ça, euh, et avec, mais il y a des clans. Ouais. Et souvent, les clans, ils sont par, par langue, par culture. Donc, c'est vrai que les Français sont plus souvent avec des Italiens, avec des Latins, ouais. euh, qu'avec les Nordiques, qui après vont euh, devenir les meilleurs aussi sur le circuit. Mais, et puis, les Sud-Américains sont aussi très ensemble. Mais on se parle tous, mmh. on se parle, on échange, on a des copains, des potes, euh, un peu partout.
1: Et alors, on, on, vous, vous avez eu l'occasion de jouer euh, contre qui, par exemple
0: Alors, moi, mon meilleur classement était euh, aux alentours 120 130 e place, donc c'est un, un classement de, assez humble, mais ça m'a permis quand même de suivre le circuit mondial. J'étais meilleur en double, aux alentours de la 40 50 e place, et... Euh, mais surtout, ça m'a permis de rencontrer et de jouer contre les meilleurs joueurs du monde. C'est ça. Et, et puis, le fait d'être à Paris, les circonstances faisaient que Borg venait souvent s'entraîner à Paris euh, et à Roland-Garros. Et, euh, et son entraîneur, Lennart Berkelin, me demandait ainsi qu'à Patrice Dominguez, avec qui j'étais euh, très proche, euh, puisqu'on partageait même un appartement ensemble. Et, et il était mon partenaire de double. Il demandait à tous les deux d'alterner, de, de, de jouer, contre, de jouer Borg. contre Borg. Donc, on jouait trois heures avec Borg, puis ensuite, moi, je prenais le relais trois heures. Et Villas, pareil, il avait un appartement à Paris, venait régulièrement à Paris. Donc, tous ces, ces, ces deux joueurs, je les ai très bien connus. Et, et puis, moins connus, mais mais assez précoce quand John McEnroe était junior, moi, je jouais le circuit aux États-Unis l'été, et euh, je l'ai rencontré je crois que c'était sur le tournoi ou de Columbus ou de Louisville à l'époque était. je ne sais même pas si ces tournois existent encore aujourd'hui mais je me suis retrouvé sur un cours d'entraînement avec lui on m'a dit euh, est-ce que tu acceptes de partager ton cours où tu es inscrit avec un jeune junior américain j'ai dit bien sûr et c'est la première fois que j'ai commencé à taper les balles avec McEnroe il se trouve que le hasard a fait que la semaine d'après dans le tournoi suivant peut-être à Cincinnati on s'est retrouvé sur le même cours d'entraînement donc on a rejoué. Et comme ça, j'ai pu suivre McEnroe quand j'ai terminé ma carrière, que j'ai commencé à faire d'autres métiers dans celui d'être, commencé à être producteur d'événements. Eh bien, je me suis toujours intéressé à John McEnroe pour essayer de l'avoir dans, dans dans les dans les joueurs qu'il fallait produire parce que c'était un phénomène, ah c'était oui, un génie, c'était un homme très intelligent, hyper sensible, ce qui a valu aussi ses traits de caractère ex excessifs. Mais, mais euh, quand même, euh, très très belle rencontre, et quand je vois John, on se parle euh, simplement, et, et il est devenu beaucoup plus apaisé.
1: <rire> oui, aujourd'hui. <rire> Alors, comment on s'entraîne euh, Comme vous dites, quand on est à son compte, on a quand même un coach, un entraîneur
0: moi j'avais pas les moyens d'avoir un coach j'avais la chance quand même d'être suivi par la fédération française de tennis ce qui veut dire que quand je rentrais à Paris je pouvais m'entraîner librement à Roland Garros et demander l'aide d'un des entraîneurs de s'occuper de moi mais mais j'avais pas d'entraîneur attitré donc c'était c'était je m'entraînais assez seul quand même donc on était 3 4 on s'alternait et on se faisait nos nos, nos séances d'entraînement un peu tout seul. J'avais pris un coach privé pour l'entraînement physique. Okay. Euh, C'était un, un, l'entraîneur à l'époque de, de Michel Jazzy qui avait une salle de, de musculation et d'entraînement physique dans Paris. C'était encore assez rare à cette époque-là. Parce et que donc, au,
1: en dehors du fait de jouer au tennis, il faut quand même s'entretenir physiquement. Bah, C'est ce
0: que, que, que j'ai découvert pour en, pour Australie. Ah ouais, en Australie. En Australie, j'ai vraiment découvert vraiment ce que devait être un athlète mm -hmm. et que pour être un bon joueur de tennis, il fallait être un athlète. Et pour devenir ça. un athlète, ça se passait pas que sur le cours de tennis. Ouais. Il fallait rentrer dans des salles de musculation, fallait faire des entraînements, soit pour travailler son endurance, soit sa résistance, et tout ça dans des périodes d'entraînement, de, ce qu'on appelait foncier. Qui étaient des mois d'hiver à l'époque où on jouait moins ah oui. sur le circuit. Voilà. Oui,
1: D'accord. Et, et pareil, vous aviez des, des réglementations par rapport à la nourriture, par rapport à Alors pas beaucoup de à vie, cette époque.
0: Pas beaucoup. On nous expliquait d'une façon stupide à l'époque qu'avant un match, il fallait manger un steak et une salade. D'accord. Euh, <rire> donc euh, c'était quand même assez limité comme euh, comme diététique. Euh, puis après, on est passé. Euh, Hein, aux pâtes, aux pâtes, aux pâtes. Il fallait manger que des pâtes ouais. et, et des pâtes parce que c'était des sucres Sucre lents. lents ouais. Voilà. Et puis aujourd'hui, ben, la diététique c'est encore nettement sophistiqué, beaucoup plus amélioré. Mais à l'époque, on évitait quand même de manger une choucroute avant un match l'après-midi, quoi. D'accord. Voilà. Mais on faisait attention. Pas, mais, mais on mangeait pas forcément ce qu'il y avait de meilleur pour fabriquer de l'énergie.
1: D'accord. Donc il n'y avait steak, pas encore pas cette culture va dire pas du pas corps,
0: encore. Euh, etc. Elle est venue bon. après.
1: Mais il y a quand même un entraînement soutenu physique. Il y a un entraînement
0: soutenu physique. Il
1: faut être motivé. Voilà, parce que quand moins, on est seul... moins dur
0: qu'aujourd'hui. Enfin, pas moins dur. Certainement aussi dur, mais beaucoup plus précis. Aujourd'hui, il est très précis. Est Je ça. vais assister de temps en temps, par curiosité, aux entraînements des équipes de France ou d'autres athlètes dans les salles de musculation. Ils ont des coachs qui les font travailler d'une façon extrêmement rigoureuse, à noter, contrôler, sur mesure, ouais. sur mesure ouais. ce qui n'était pas le cas.
1: Oui. Oui, on vous disait, il fallait faire
0: euh, Voilà, on me disait, il faut, faut que tu fasses des pompes, il faut que tu fasses... J'ai Mon entraîneur, euh, qui s'appelait Maurice Rousseau, au physique, lui, m'a appris euh, la corde à sauter.
1: D'accord. Et
0: ça a été un très, très bon exercice, et j'étais très, très bon euh, au bout d'un ah bon, oui. an, en, en, en corde à sauter. Et, euh, et je m'entraînais beaucoup là-dessus, et puis beaucoup, il a commencé à nous faire des étirements qui aujourd'hui on appelle le stretching que ouais. tous les athlètes et tous les joueurs de tennis font très jeunes mais à l'époque on ne faisait pas ça ouais. et donc voilà donc ça a été aussi une évolution
1: mais alors comment on ouais. se motive quand on se lève le matin euh, en se disant allez il faut que je m'entraîne euh quand on n'a pas autour de soi, parce qu'on, je sais pas, on imagine des grands sportifs aujourd'hui. C'est pas, une... c
0: est, c est, ça n'a rien de difficile, c'est tout à fait inné. Ça s'appelle peut-être de la passion, ça s'appelle de l'amour du jeu. On a, on peut appeler ça différemment, mais ça paraissait on naturel. On la question. On se lève, ouais. parce qu'on a envie, parce qu'on aime ça. D'accord. Parce qu'on est heureux sur un cours de tennis, parce qu'on, on sait qu'on peut progresser ou pas, et tout ça est une motivation formidable.
1: Ouais, donc cette motivation, vous l'avez eue jusqu'à quand Quand est-ce que vous avez décidé que bon.
0: Oh, je l'ai eu jusqu'à ce que je me préoccupe vraiment de mon avenir. J'ai eu la chance d'être joueur de tennis professionnel, mais à un petit niveau, donc je gagnais pas beaucoup d'argent. Mais j'avais quand même une très, très belle vie, puisque j'étais indépendant. Je me payais mes voyages dans le monde entier, je me payais mes hôtels. Pas toujours des hôtels, d'ailleurs, parce que souvent, des familles, ça a été très enrichissant aussi. Euh, et d'être hébergé dans des familles, ça m'a permis de comprendre les cultures du monde, les, les mentalités différentes, les religions différentes. Mm -hmm. Et je crois que ça m'a beaucoup formé.
1: Et les musiques différentes euh, aussi. Et
0: les bon musiques différentes, bien sûr. Alors et...
1: qu'est-ce qu'on qu qu découvre comme ça en traversant le monde
0: oh, On découvre, euh, on découvre, mais c'est un peu plus tard des Johnny Clegg, des gens comme ça qui sont des cultures différentes, qui viennent de, de l'Afrique. J'ai joué très peu, mais un peu en Afrique du Sud. Donc euh, quand il est, quand il a émergé, ça m'a, ça m'a beaucoup intéressé aussi.
1: I love Ça. Donc, vous découvrez le monde.
0: Et alors, il faut, faut payer de, de, de ses propres sous. Là, pour oui, il faut payer de ses propres sous. Mais bon, alors, donc, j'avais la chance d'être français.
1: Ça On aide, me... ça
0: Oui, ça aide tout simplement parce que la France avait un, un circuit amateur dans les clubs euh, très dense. C'est-à-dire que chaque club de chaque ville de France organisait une fois par an son tournoi. Et il et, et y avait une forme de concurrence pour essayer quand même d'avoir des très bons joueurs ah, qui viennent. On, tous les joueurs amateurs jouaient, c'était des tableaux de progression. Donc, il y avait des tableaux par moment de 500 ou 1000 joueurs dans certains tournois. Mais les quatre derniers étaient des professionnels. Donc, on commençait qu'en quart de finale ou en huitième de finale. Et donc, on gagnait un peu d'argent là. Et ça me permettait, moi, j'ai joué beaucoup en France, beaucoup de tournois dans toutes les villes de France. Et, euh, et ça m'a permis de gagner de l'argent pour me payer le circuit international les autres six mois. Donc, c'était un peu comme ça qu'était basé mon modèle économique, comme on dirait aujourd'hui.
1: Et donc, vous êtes, vous êtes libre, vous jouez bien, vous êtes passionné. Euh, et ça s'arrête euh, à un moment donné. Pourquoi C'est bon, physique euh, C'est quoi non, bon, ah non, Bien sûr, on, on,
0: sent, on sent que, que c'est le physique, on sent qu'on est moins performant. On, on, et puis tout le monde vous dit à 30, après 30 ans tu joues plus euh, donc c'est une erreur aujourd'hui on le sait quand on voit Federer qui gagne encore à 39 ouais. mais tout le monde le monde du tennis vous on dit qu'après 30 ans on
1: 35 ans on, est, on
0: passe en catégorie senior il y a une catégorie des plus de 35 voilà donc euh, mais c'est pas une catégorie professionnelle mm. elle l'est devenue après parce qu'il y avait on voulait faire revivre les grandes stars ouais, il y ouais, avait ouais. cet esprit vintage qui faisait qu'on voulait revoir McEnroe, villasborg Borg, ouais. Nora, après enfin, sur le circuit des plus de 35 ans. Mais c'était vraiment un tournoi, je dirais, secondaire. Le, le, le circuit professionnel, peu de joueurs avaient dépassé 32-33 ans. Ouais. Donc, à partir de 30 ans, donc On 82... À se poser des questions. Je commence à me poser des questions. Ouais. Et... Euh, et puis, euh, je vois arriver aussi en France. Moi, à l'époque, je suis sixième Français, donc euh, bien traité dans le, dans le top 10. Euh, mais je vois émerger un, un jeune et grand et beau noir euh, qui s'appelle Yannick Noah et qui commence à bousculer tout le monde et à être beaucoup plus fort que tout le monde. Et donc, je, tout ça, c'est un des petits facteurs qui déclenchent mon, mon, ma décision de dire « Bon, ouais, ça va. Allez, maintenant, ouais. le tennis est en train de changer. Euh, il faut aussi que tu penses à la suite. » Voilà, Et puis, j'étais marié, j'avais un enfant, donc il fallait que je trouve des solutions. Et puis, les solutions, je les ai trouvées avec beaucoup de chance par mes, mes sponsors, puisque un peu avant ce début de réflexion importante, je, je suis sollicité par LS, la marque italienne qui fait des vêtements de ski très très connus à l'époque et qui décide de s'implanter dans le tennis et qui, dans chaque pays, essaye d'avoir un ou deux ambassadeurs qui portent les vêtements LS. Et, et je fais partie de ces deux qui sont choisis. Et
1: comment ils vous ont choisi
0: parce que j'étais libre de contrat à cette époque, parce que j'avais euh, euh, un agent qui n'était pas vraiment un agent à plein temps, mais qui m'avait donné l'information euh, et euh, qui me dit, je sais, parce que j'ai été sollicité, ils m'ont demandé s'il y avait des joueurs de libre en France pour la pour la saison dans six mois. Et je me suis mis sur les rangs et, et, euh, et j'ai eu une discussion avec... Euh, le, le président de la société à cette, à cette époque, et qui m'expliquait euh, ce qu'il voulait faire de la marque, une marque plutôt haut de gamme, avec des ambassadeurs euh, euh, qui soient très représentatifs de, un peu de cet univers haut de gamme. Donc, euh, pour lui, il fallait plutôt avoir euh, à la fois des, des femmes élégantes et des, et des joueurs élégants, plutôt que les meilleurs. C'était pas la ah, priorité encore mmh. dans le premier discours.
1: Il paraît que vous étiez très élégant.
0: Oh, écoutez, On m'a dit je, que vous étiez je, je très vous remercie, Je vous remercie, mais... <rire> C'est vrai. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, donc j'ai été choisi par LS. Mais très vite, il y a eu une affinité qui s'est créée entre LS et moi. Euh, et je suis allé souvent à Perugia, en Italie, pour rencontrer les gens qui créaient, qui dessinaient, qui fabriquaient. L'usine était là-bas. Et euh, ça m'a appris, en fait, beaucoup de choses. Ça m'a appris que... Il euh, n'y avait pas que le tennis dans la vie, il y avait des entreprises qui bossaient ouais. normalement, et, euh, et, et donc un autre regard aussi. Et, et, et très vite, ce, ce président m'a fait confiance et m'a demandé de devenir un peu son conseiller sur le choix des joueurs, des ambassadeurs, des ambassadrices, même des tournois qu'il devait sponsoriser ou qu'il pouvait sponsoriser. Donc ça a été mon premier pas un peu dans l'entreprise et, et, mon, et mon ma transformation de joueur de tennis vers euh, le monde, on va dire, normal. Euh, ouais. <rire> et euh, et ça a été vraiment une chance pour moi, parce qu'ils m'ont fait confiance, euh, ils me donnaient presque les pleins pouvoirs sur des budgets, je ouais. faisais mes propres choix... On jouait et en
1: blanc à cette époque-là On jouait en... Alors, LS
0: ouais. a amené la couleur. Ah la oui, révolution, vraiment, avec Fila, une autre marque italienne oui. de l'époque. C'est eux qui ont bouleversé les codes. Parce que on jouait. moi, j'ai joué en blanc le, tout le début de ma carrière. Puis, on est arrivé un peu sur des couleurs pastelles qui amené Lacoste. Et, et puis, la révolution, c'est LS et Fila qui l'amènent avec du, école, avec du rouge, du bleu marine. Ah oui, enfin voilà. Donc, euh, on est euh, un, dans un changement. Euh, total, donc il faut repositionner. Il y a des codes différents et il faut repositionner le tennis. Et, et c'est assez intéressant. C est, c est, pour moi, c'est extrêmement mmh. formateur. Ils me font confiance. Donc, je me souviens d'une anecdote importante. C'est que euh, je les avais encouragés à devenir partenaires et sponsors du de Monte Carlo, donc du, Mon du Monte Carlo Open, le plus grand tournoi qui ouvrait la saison sur terre battue, généralement en avril, la, autour de Pâques. Et les Italiens n'étaient pas trop difficiles à convaincre parce qu'ils aiment beaucoup. Les Italiens ont une vraie proximité avec Monaco, donc ça leur parlait. Et ça a été aussi un peu le rendez-vous de tout le staff Les, joueurs, ambassadeurs, mmh. euh, direction euh, et, et coach. Et on se retrouvait tous les matins au petit déjeuner de l'hôtel des joueurs et, et, des, et, de, et de la famille du tennis pour discuter un peu du business d'Eles, en fait, et des perspectives. Et puis donc, euh, ils m'apprennent qu'ils cherchent un joueur allemand. Ils euh, me demandent si j'ai une idée. Je leur dis, écoutez, aucune, parce que à l'époque, les leaders de l'Allemagne, c'était Feisbender, Meiler, très grand joueur, mais vieillissant. Donc, ça me paraissait pas être les choix qu'il fallait faire. Et euh, par contre, j'avais entendu parler d'un petit junior... Euh, qui avait, paraît-il, plein de potentiel, mais que je n'avais jamais vu jouer. Et je leur dis, écoutez, il y a un petit junior qui joue les juniors. D'ailleurs, il n'est pas dans le tableau, il n'est pas assez fort encore pour être dans le tableau à Montecarles. Euh, mais il joue sur le cours 22. Moi, j'ai vu le programme, je vais aller le voir jouer. Et je vais donc voir jouer un jeune qui s'appelle Boris Becker. Et euh, je le regarde pendant une bonne heure. Et je trouve qu'effectivement... Il n'est pas encore un très bon joueur de terre battue. Il ne le sera jamais vraiment. Euh, mais il a un potentiel incroyable. Il, sert, il a une vraie puissance, une vraie vitesse, un œil. Enfin bon, et donc, on se, retrouve et plaît. Le, on se retrouve le lendemain matin. Et ils me disent alors. Je dis, écoutez, moi, j'ai vu ce petit junior. Je le trouve bien. On devrait s'en occuper. Junior, il a quel âge Il a 15 ans. 15 ans. Euh, Ou 15 ans et demi. voilà Et, et ils me disent, bah écoute, si tu penses qu'il est bon, euh, essaye de le faire signer chez nous quoi donc me voilà à la recherche de
1: ça. De... C'était encore un autre job parce que c'était
0: ouais, vraiment enfin, ça, dénicheur de ce talent. Qu'on appelle un scout dans le football, un dénicheur de talent. Ouais, voilà. Ça. Donc euh, je je je, me, je je vais voir son entraîneur qui se me souvient s'appelait Gunther Bosch, qui était aussi un peu son agent. Qui était connu. Oui 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 ouais. il s'est fait connaître parce que quand on est le coach de, de Boris ah, Becker, oui, on après, devient vite forcément. très très connu ouais. et donc une vraie <rire> réputation de coach. Et, euh, et il m'explique qu'il n'est plus vraiment en charge de, du management de Boris Becker parce qu'il y a une autre personne qui est venue signer un contrat avec Boris Becker qui est Yon Tyriac et tout ça s'est fait en même temps parce que ce qui est amusant c'est que Yon Tyriac participait aux réunions de petit-déjeuner ah oui, avec Elles. Donc, il vous
1: avait entendu parler Donc, de, il m'avait entendu. Il
0: jeune. est allé voir en cachette, regarder Boris monsieur. Becker. Alors, Yann Tiriac, qui est une figure du tennis mondial, il était, il est toujours, je pense, roumain. Il a joué la Coupe Davis avec Elinastase. Il hum. était le partenaire de double. Il a été très, très très grand joueur de double, un très bon joueur de simple aussi. Et il était très connu parce qu'il avait une très grosse moustache et qu'il parlait euh, comme ça en roulant les airs. Mais il parlait très bien le français, il parlait italien, il parlait russe, il parlait roumain, enfin bon. Et, euh, et il est devenu une grande figure, il est devenu milliardaire quand ah même. Ouais. Euh, beaucoup grâce à Boris Becker.
1: D'accord.
0: Parce que Donc euh, il vous
1: a devancé en fait
0: Oui, il m'a devancé. Mais moi, je n'avais pas l'objectif de devenir l'agent de Boris Decker. Oui, je voulais bien signer, bien mais tout d'un coup, je me retrouve face lui, à Yon toi. Tyriac. Voilà. Et donc, le tarif a été multiplié par dix, ah oui. parce que Yon était un, <rire> un homme d'affaires redoutable. Et, et, et donc, LES me dit, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est Yon, on l'aime bien, mais, mais c'est cher. Je lui je pense qu'il va être bon. Et alors, ils m'ont dit, bon, si tu le penses, signe-le. Et ça s'est passé comme ça euh, ce qui est totalement impensable. Aujourd'hui, les, ouais, les, les affaires ne se font Mais plus ça de pas cette façon. Ans, quoi. C était, c était, euh, voilà, ce n'était pas « fais-moi un, fais une fromage, note, fais-moi et puis va voir le directeur financier, puis va voir le directeur marketing pour ouais. voir comment il peut ouais. l'utiliser ». Non, c'était ben, « t'as qu'à le signer bon, ». Euh, et la chance que j'ai eue, je dirais presque le miracle, parce que ça n'arrive qu'une fois dans une vie, Boris Becker, un an et demi après, gagne Wimbledon. Donc, je deviens un héros aux yeux des ah laisses. Bah
1: oui. Et vous en avez <rire> d'autres joueurs comme ça que oh, ben, J'ai euh, signé convaincus. des joueurs
0: moins bons, mais ça a été Henri Lecomte, par exemple, quand même, qui a été un très grand joueur. Ouais. Euh, et puis, à l'époque, ce n'est pas moi qui l'ai signé, mais c'est Thiriac, c'était Villas. Donc, mais tout ça faisait partie du team LS, Chris ouais, Evert, ouais. qui a été euh, numéro un mondial euh, et numéro un ou deux en, en LS, en tout cas.
1: Donc, le passage de professionnel de tennis à fait professionnel fait progressivement, du marketing. Parce que je continuais
0: été... à jouer. Je n'avais pas d'obligation, j'avais pas de lien de subordination, ouais, comme ouais, on dit ouais, aujourd'hui. Ouais. J'étais un conseiller et c'était en jouant au tennis dans les tournois, un peu partout, vous que j'obtenais de l'information, euh, euh, ouais. que j'essayais d'exploiter au bénéfice d'LS. Et Noah, voilà.
1: vous avez jamais essayé de, de l'approcher
0: Bon, je, Noah, je l'ai approché parce que j'ai joué contre lui. Il était beaucoup plus jeune que moi, mais. Euh je crois ne jamais avoir perdu quand il y a Si si, j'ai perdu vrai? une fois en finale du championnat de France de double.
1: Mais donc effectivement, ça vous permet de rester dans le circuit, de voir les jeunes joueurs qui ça arrivent. Ça m'a permis de rester dans
0: le circuit. Ça m'a fait beaucoup voyager en France. J'ai découvert la France et tous ces tournois et tous ces tous ces grands clubs pour essayer de trouver le bon l'ambassadeur, le bon prof ou la bonne enseignante qui correspondait aux critères, euh, je dirais marketing d'élèves, mm -hmm. c'est-à-dire l'élégance. Euh, L'intelligence, c'est pas forcément le meilleur tennis ou ça. les meilleurs joueurs. Mmh. Donc, tous ces choix-là ont été faits et, et j'accompagnais la marque. Voilà. Donc, un et puis, passage
1: doux euh, de, du monde professionnel oui. sportif au oui. monde, finalement, tout de l'entreprise.
0: Une vraie chance. Et puis, très vite, c'est une agence de publicité parisienne, Patrice Chevalier Associé, qui vient me voir en me disant euh, je le connaissais parce que c'était un fanat de tennis. Je le voyais à Roland-Garros tout le temps. Et... Euh, il me dit, je suis en compétition sur un budget qui m'intéresse vraiment de le gagner, c'est le budget d'un Dunlop, euh, Dunlop c'était la raquette, c'était les balles de tennis. Et je voudrais, je suis, face en, je suis en finale contre une très grosse agence, je crois que c'était McCann Erickson à l'époque, qui est un grand groupe américain. Oui. Et euh, je voudrais leur apporter euh, euh, ce que compensait en fait ma taille par une expertise pointue, et je voudrais expliquer à Dunlop que moi j'ai un conseiller en tant qu'agence, qui est un expert du tennis, et qui s'appelle Denis Nagelaine. Donc je fais un accord très rapide, qui n'était même pas payant, moi ça m'intéressait, la pub m'intéressait, la communication, et, et, je, et je dis à Patrice Chevalier, je suis tout à fait d'accord. Je me retrouve donc à un dîner avec le président de l'agence de pub, Patrice Chevalier, et puis le président de Dunlop, de l'époque, et très vite, le président de Dunlop me dit, écoutez, votre recommandation me plaît. Euh, j'ai envie de travailler avec vous, mais j'ai quand même un problème. Il s'appelle Denis Nagelaine. J'ai quitté Rossignol. toujours
1: en indépendant ou, ou finalement, Toujours en indépendant, et je suis
0: conseiller. D'accord. Conseiller technique chez Dunlop. Conseiller en promotion aussi, comme c'était mon titre, euh, chez Dunlop. Donc, euh, chargé de tester les produits. Et c'était très intéressant parce qu'on est, on est dans une période de bouleversement technologique. On est passé de la raquette en bois. Dunlop était leader sur cette raquette en bois avec une MaxPly, une marque mythique. Euh, Nastas jouait avec a gagné Wimbledon enfin tous les grands, les grands tournois avec cette raquette donc euh, j'ai eu aussi cette chance de pouvoir vivre et travailler dans toute cette évolution donc avec euh, des raquettes d'abord euh, euh, injectées puis des raquettes moulées enfin des technologies différentes mon petit passé d'étudiant en, en, en euh, ingénieur oui, dire, mécanique là, électricité me faisait quand même euh, comprendre oui. l'intérêt de tous ces process nouveaux mm -hmm. Et, euh, et donc m'intéressait, et puis euh, il y a eu la balle. On est à une époque où euh, on trouve que le tennis sur terre battue devient ennuyeux parce qu'il est trop lent, et Villas n'a rien fait pour arranger ça, avec des ronds du fond du cours et des grands lifts, euh, et que le, tour, le, le, le tennis sur gazon devient ennuyeux parce qu'invisible, parce que trop rapide. Donc, trop rapide parce que, à l'époque, l'herbe sur laquelle j'ai joué était euh, extrêmement glissante ah, oui. et la balle rebondissait très, très peu. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire d'échange sur, 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 sur gazon avant les années euh, 80-85. Il, il y a une prise de conscience chez les Anglais et il y a une prise de conscience chez les Français, donc sur, pour la terre battue de Roland-Garros. On se dit, on ne peut pas changer la terre battue. Donc, pour accélérer le jeu, on n'a qu'un moyen, c'est d'accélérer la balle. Donc, ça veut dire qu'on est, on a un tennis ennuyeux où il n'y a que les joueurs qui jouent du fond du cours et que les, les grands attaquants, ceux qui gagnent Wimbledon ou ceux qui gagnent l'US Open, finalement ne gagnent jamais ou très peu ou vont pas loin à Roland-Garros parce qu'ils sont, c'est pas leur culture et c'est pas leur type de jeu.
1: Donc vous participez à toute cette épopée finalement oui, de la médiatisation je, du ouais, tennis Oui,
0: je je participe à toute cette à toute cette période, à cette décennie.
1: C'est génial. Il y a
0: un changement, une révolution dans le tennis où il y a une révolution télévisuelle, une révolution des médias, une révolution technologique et euh, voilà, et donc et une nouvelle approche, une nouvelle perception du tennis.
1: Oui. Non mais c'est et c'est là où on se dit que les études finalement, c'est pas inutile.
0: Oui, certainement. Même si on s'en rend, rend pas compte, on, on l'analyse pas comme ça quand on le vit. Ouais. C'est quand on prend un peu de recul qu'on se dit si j'ai pu, j'ai eu la chance de pouvoir vivre à ce moment-là. Mais le fait d'avoir fait des études m'a permis sur, sûrement d'enregistrer plus de choses et de mieux les comprendre pour mieux les adapter. Alors
1: après, vous devenez, euh, donc, après toute cette époque-là, Là, vous allez devenir chef d'entreprise. Enfin, oui, vous parce avez que, toujours été chef d'entreprise. Parce que moi, je
0: suis euh, conseiller de trois grandes marques. Euh, parce que j'ai pas parlé de Converse, mais Converse, qui est le leader mondial dans le basket en, aux États-Unis, décide de faire une, une chaussure de tennis qu'ils veulent l'implanter en Europe et ils me demandent de devenir leur conseiller sur l'Europe. Pareil pour donc, choisir. Donc, vous étiez pour super choisir. connu. J'étais euh, conseiller ces multimarque. C'était ouais, un ça. métier qui n'existe plus. Et donc, c'était intéressant, très intéressant. Donc, j'ai pu traverser et préparer euh, euh, mon après d'une façon très simple et enrichissante et je gagnais plus d'argent ouais. même que quand j'étais joueur de tennis et euh, et j'étais donc toujours comme je vous l'ai dit très proche de Patrice Dominguez Patrice Dominguez avait une carrière différente il a bien été un meilleur joueur de tennis que moi mais lui il est devenu un homme de médias passionné par ça euh, proche de Jean-Luc Lagardère. Euh, il
1: était consultant européen. Et il est devenu euh, très
0: vite ouais. le consultant d'Europa, ouais. Monsieur Tennis sur Europa. Ouais, ouais. Puis, il, il écrivait plutôt pas mal. Il a écrit plusieurs livres et il écrivait une rubrique régulière dans l'équipe ouais. et une page dans Tennis de France euh, donc euh, chaque mois. Donc, il était devenu un peu la référence euh, du, tennis du tennis français. Et euh, puis après, il est devenu euh, même patron de la 5, quand la 5 de, des sports, patron des sports de la 5. Donc, un vrai homme de, de médias. médias. Euh, moi, j'étais plutôt un homme du sponsoring. Oui, c'est ça. Lui, un homme des médias. Et on s'entendait très bien. Et on, 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 on a eu un appartement pendant trois ans ensemble. Euh, on sortait ensemble. Enfin, voilà. Et euh, un jour, on avait des projets d'événements. On s'est dit tiens dans le tennis on pourrait faire tel événement, on pourrait. Et puis on a donc on s'est dit Patrice avait des stages comme je vous l'ai dit oui. à, à aux Arcs à l'époque et il voulait il avait des sollicitations pour en faire ailleurs et, et donc on décide de créer une société ensemble. Elle s'appelle Dominguez et Neige pour Promotion, Moi je m'occupe du développement de ces écoles de tennis et de ces stages et euh, et puis on essaye de créer des nouveaux projets euh, sur le la, sur des bases un peu événementielles. Très vite, euh, on, on, a, on gère plutôt un, un centre de tennis à aux arcs puis à Isola 2000, puis à La Baule, puis à Port-Marly, qui s'appelle les Pyramides, un, très, un nouveau centre. Donc, avec des équipes d'enseignants qui sont donc nos salariés et, et qui essayent d'appliquer notre méthode, enfin surtout la méthode de Patrice Dominguez pour l'enseignement. Moi, j'étais plus l'homme de du marketing mm -hmm. et de la gestion, même si j'étais pas le roi de la gestion, mais j'essayais de faire semblant. Et, <rire> euh, et, et, et donc, euh, Dominguez-Neigelaine, ça se développe et puis ça prend un grand booster qui, qui passe par, euh, par euh, le maire de Paris, Jacques Chirac à l'époque, qui, dans une discussion avec Patrice Dominguez, euh, lui dit « Moi, l'année prochaine, je vais ouvrir euh, un nouveau palais de, de sport, palais omnisport de Paris-Bercy. » Et j'aimerais bien qu'on ait une, une exhibition, enfin pas une exhibition, pas une du tout, une inauguration mmh. euh, qui fasse du bruit dont on parle et tout. Et donc, il ne nous, nous propose pas de le faire. Mais nous, on prend ça eh ben oui. en se disant, tiens, on pourrait lui proposer quelque chose. Et donc, on était tous les deux fans de McEnroe. McEnroe, on est en 84 à ce, ce moment-là, et pour nous, le, le meilleur, le jour meilleur du joueur du monde, il, est, il perd à Roland-Garros, en finale, contre Lendl. Et on se rend compte que les Parisiens ne l'ont jamais vu gagner. Alors que nous, on a eu cette chance de le voir gagner sur tous les autres continents, sur tous les grands tournois, avec un tennis que personne n'était capable d'égaler, mais que sur terre battue, c'était quand même pas sa surface euh, de prédilection. Et on se dit, il faut... Ce serait formidable si on pouvait faire venir jouer McEnroe sur une surface rapide, donc à l'occasion de cette inauguration. Donc, on prend contact avec lui, on prend contact avec Edberg, qui est en train de devenir le numéro oui. un mondial. Bien sûr, on prend contact avec Yannick Noah, qui avait gagné Roland-Garros un an ou deux ans avant, avec Henri Lecomte, qui était son dauphin. Et on fait un plateau exceptionnel pour l'époque, le meilleur plateau qu'on puisse présenter. Il n'y avait pas mieux dans le tennis que de pouvoir dire, venez voir McEnroe, Edberg, Noah Lecomte à Paris. Mmh. Et on a la chance de pouvoir monter cette opération. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis qu'on était fallait être un peu dingue, dingue parce que c'était <rire> totalement hors de nos moyens on a pris des risques aujourd'hui j'en ai conscience parce que je fais beaucoup de production on pensait absolument pas à ça toujours convaincu que ça allait marcher euh, donc puis vous étiez
1: toujours dans la passion voilà, oh, du jeu c'était vraiment
0: aux innocents les mains pleines ouais, quoi c'était euh, et euh, on est on se bagarre un gentiment, mais bagarre quand même avec le président de la fédération qui dit, vous allez pas faire une exhibition à Paris, moi je me bats contre les exhibitions, je veux un circuit structuré et équitable, pas d'exhibition. On lui dit, c'est pas une exhibition, c'est l'inauguration. là,
1: euh, exhibition, c'est-à-dire c'est totalement payé par du sponsoring. Où,
0: ou, ou, non, c'est on paye les joueurs, quel que soit leur résultat. C'est ça. Ils viennent, ils, ils font un match amical, ouais, ils ouais. essayent d'être sérieux ou pas, ouais. et, mais en fait, ils essayent de faire plusieurs Ils plaisir. font un show, quoi. Ils font un show pour ouais. le public. Ouais. Et ils font leur meilleur tennis, ils montrent leur talent, mais ça reste quand même un show pour le, y a pas de, on ne gagne pas du prestige à gagner une exhibition on gagne des sous et on, 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 et on, et on, et on se fait plaisir mm. et puis il a fallu euh, finalement que Jacques Chirac intervienne parce que Roland-Garros voulait nous bannir là-dessus pour dire à Philippe Châtrier vous êtes... ben, je ne sais pas comment il lui a dit, je n'ai pas participé à la conversation mais je pense qu'il lui a dit vous savez que Roland-Garros c'est quand même une concession de la ville de Paris ah. <rire> Donc Attends. ce serait comme moi, un je tiens, je tiens quand même beaucoup à à, à, à l'inauguration. Je trouve que ce que me proposent Dominguez et Dagelet est quand même plein de sens. Laissez-les faire. D'accord. Donc Philippe Chatrier, on l'a croisé après, nous a dit bon, j'ai compris. On a fait un succès incroyable.
1: Il y a une musique qui, et... qui vous rappelle cette époque. Alors, ça, ça se fait en musique d'ailleurs. Le... Ça se fait en musique,
0: ah. beaucoup parce que on a un partenariat à l'époque avec une grande une grande radio nationale qui est européen parce que c'est la radio de et Dominguez. On fait un une un sorte de détection. On décide d'organiser le plus grand clinique du monde. Un clinique, ah, oui, c'est oui. la rencontre avec un champion. Et, et on l'ouvre. à tous les joueurs de tennis de France. Donc, on fait ça dans 50 clubs de France. Et tout ça soutenu par la radio. Ah oui. Et on leur dit, si vous jouez ce, ce tournoi le week-end dans votre club, si vous gagnez, vous pouvez être sélectionné pour participer au, et jouer avec John McEnroe à, à Paris Bercy. dans trois dans mois à Bercy. Ah oui. Voilà, donc on monte une opération promotionnelle immense. Et on se retrouve avec, euh, je crois, 500 personnes sélectionnées qui sont dans les tribunes, mais qui doivent tous jouer sur le cours contre McEnroe. Donc, tous on organise ça. Man, en fait. On est... Euh, Dominguez, McEnroe et moi sur un côté, et puis on fait défiler les gens qui tapent deux fois, ouais, un coup droit, ouais, un revers, ouais. et puis dégager au suivant, au suivant. Excellent. Mais tout le monde a joué avec McEnroe et tout le monde en a gardé un immense souvenir. Et ça c'est en musique. Et ça c'est en musique. Est-ce qu'on est déjà dans les dans les Guns N' Roses, je ne sais ah, plus, ouais. mais euh, c'était euh, moi c'était une musique qui m'a marqué, mais je sais j'arrive plus à l'identifier à l'époque. Mais November Rain pour moi reste une musique euh, fondamentale.
1: D'accord. ça devait
0: être amusant, quoi. Oui, oui, mais c'était très amusant. Alors, ça se jouait peut-être dans des musiques beaucoup plus gaies que November Rain, mm -hmm. mais... Euh, mais euh, Et, et c'était... Tout, tout ça était dans, dans le show, dans la musique, euh, avec des, des animateurs, ouais, 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 euh, ouais. etc. Donc, c'était une, une belle après-midi, enfin, une belle journée, parce qu'il y avait tellement de monde quand on, on a passé la journée. Et le lendemain, donc, ces gens-là étaient aussi invités à assister à la rencontre. Avec Il y avait combien de ma...
1: personnes,
0: alors On a fait Merci. deux jours... 18 000 le plein.
1: Deux jours à 18 000 deux personnes. Jours,
0: deux jours à 18 000. Et puis, c'était drôle, parce que la fédération nous a dit « Mais de toute façon, vous êtes complètement fous. Euh, on n'arrive pas à remplir Coubertin, qui fait 4 000 places sur notre tournoi international à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de place pour pour plus de 4 000 à, à Paris. Là, vous rentrez dans une salle où il y a 18 000 places. Ça va être vous, vide. Ça va être vide. Et on le dit « Peut-être ». On ne savait pas. Et puis, on a vendu des billets. On en a refusé des milliers. Ah, ouais. ah oui. Ça a été un succès. Donc Comme quoi, bien sûr... L'affiche était absolument incomparable. Mm -mm. La promotion était incomparable. Et j'ai oublié une chose. On a fait la première opération de Neymar. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de, d'avoir une rencontre forte avec un monsieur qui s'appelle, qui s'appelle, il est décédé aujourd'hui Gérard Seul. Il était le président d'Euromarché, grande chaîne de distribution à l'époque, ouais. qui n'existe plus aujourd'hui. Et il adhère tout de suite. Il dit, OK, j'achète. Génial. Et, euh, et le Smash Euromarché, et il nous dit, mais comment vous allez financer? On lui explique. Ils me disent « Non, non, attendez, j'ai un autre, une autre idée. » Et ça, ça a été, pour moi, une révélation de la puissance de la grande distribution. Il appelle son directeur des achats. On se retrouve dans le bureau, il dit « Voilà, je vous présente M. Nechlen on va faire une opération à Bercy, l'inauguration de Bercy. Ça va s'appeler le Smash au marché. Mais vous voyez, aujourd'hui, ils vendent, le, le, ne tenez pas compte des chiffres, mais ils vendent des panneaux sur le côté à, à 5 000. Ils vendent euh, une partie sur le fond de cours à, à, à 10 000. Euh, moi, je pense que on pourrait vendre beaucoup plus cher. Mais il faudrait qu'on soit associé. Et bien sûr, on accepte tout de suite. Et comment ça à appeler hein des clients, euh, des shampoings, des gens qu'on n'aurait jamais identifiés, mmh. des gens de l'alimentaire, qui n'étaient pas du tout des partenaires de tennis, en leur disant « Bonjour, monsieur, je suis le directeur des achats de... »« Oui, on vous connaît, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»« Mais voilà, on fait un grand événement à Paris euh, dans trois mois. Euh, ça va s'appeler le Smash Euro-Marché. On aimerait que vous nous accompagniez. Comment je peux faire ?»« Eh bien, si vous pouvez mettre 30 000 euros sur le panneau latéral. »« Ce n'était pas des euros, ouais, d'ailleurs, à ouais, l'époque, ouais, ouais. On était en francs. Euh, » Et oui, mais c'est beaucoup d'argent, mais on ne fait pas beaucoup de... Oui, mais on vous mettra en tête de gondole ouais, ouais, pendant 15 jours. Voilà, et donc des techniques qu'on ne maîtrisait absolument pas et qui ont eu un succès énorme. Et on, on a retrouvé tout le financement en très peu de temps, ouais. grâce à marché. qui, et, et de la même façon, ils ont appelé les médias. et oui, Ils, et, sont et, sont ils ont appelé les médias, euh, ils appelaient magasin, Avenir ou, ou Deco ouais, en disant « on aimerait les Champs-Elysées ». Oui. Mais monsieur, ils <rire> sont réalisés, c'est quand même très, très cher. Oui, oui, mais attendez, combien on vous achète dans l'année? Ouais, ouais. Voilà. Donc, ça a été des discours un peu ouais, sympathiques, ouais, mais de ouais. ce, de cet ordre-là. Et, et donc, ils, on a eu une campagne immense de promotion dans tous les médias, dans toute la, dans tout l'affichage, en radio. Euh... Et vous,
1: vous apprenez là. Euh... Et donc, moi, j'apprends bah, la puissance de la,
0: de, de la distribution. Ah, oui. J'apprends la puissance de la promo. Et, et tout ça fait qu'on remplit, on vend des billets, on vend des billets, on vend des billets, et puis c'est plein, on refuse du monde et tout, et c'est un grand succès. Donc, ce succès-là nous a permis de nous dire, on ne refera peut-être jamais un coup aussi important, mais il faut qu'on en profite on sait faire. pour faire d'autres choses. Ouais. Vous êtes encore
1: 30... euh, très ans ouais, Là,
0: j'ai 32-33 ans, et puis Gilles Moreton qui était un de nos potes euh, plus jeune, mais euh, vient nous trouver en nous disant « C'est formidable ce que vous avez fait. Moi, je rêve de faire un tournoi officiel, donc ATP à, à Lyon. Euh, je suis, je connais bien l'adjoint au sport. » voilà, Je me mets à, à aider euh, Moreton à écrire son dossier à la fois pour la ville, à la fois pour l'ATP, à la fois pour le conseil du tennis professionnel. Et puis finalement… Euh, Moréton, on, on décide de le faire ensemble, d'être de, de, associés et, euh, et on crée euh, le Grand Prix de tennis de Lyon qui devient très vite un succès grâce à une nouvelle idée qui est plus la rencontre et la proximité qu'avait Gilles, plutôt son papa à l'époque avec Paul Bocuse et euh, qui accepte de faire la soirée de gala chez lui à Collonges à des tarifs euh, très avantageux, donc on, ça nous permet quand même de le faire. Et l'année d'après, nous dit, vous savez, euh, c'est bien ce que vous faites, euh, euh, mais euh, moi, j'ai formé tous les étoilés de, de, de tout le Rhône-Alpes, en tout cas. Et il y a plein maintenant de deux, trois étoiles qui ont tous été mes élèves. Je peux facilement leur demander, plutôt que de faire juste une soirée, chaque jour d'en avoir un. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la Combe le mardi, avec Orsi le lundi, qui est, accompagne le traiteur, oui. mais qui fait les achats, qui fait la carte et qui est présent. Donc, ça devient une sorte de rendez-vous gastronomique, oui, en plus du rendez-vous sportif. Là, on a tous les chefs d'entreprise voilà. Donc, tous viennent, les chefs d'entreprise euh... sont là. Ils, peuvent, ils ont une grande qualité pour accueillir leurs clients et, et de la gastronomie. Donc, tout ça leur convient bien.
1: Et, et ils regardent et, du tennis.
0: Et ils regardent du tennis. Et l'époque, c'est Noah qui gagne aussi. C'est même Yaya Dumbia qui est complètement sorti des, des des radars, mais qui a été une surprise, une révélation, qui sortait des qualifications et qui a gagné le tournoi. Euh, et c'est McEnroe aussi. Enfin voilà. Donc mmh. c'est un, un tournoi qui s'impose en quelques années comme le deuxième plus grand tournoi de France, quoi. Très vite avec donc un autre de mes partenaires de, de double dont j'ai parlé auparavant à travers Rossignol, qui était Pierre Bartès. Mmh. Et Pierre Bartès. Que je voyais régulièrement, il était un peu mon mentor. Il avait, il était, euh, il avait dix ans et il a toujours dix ans de plus que moi. Et on parlait quand même, on échangeait régulièrement. Me dit euh, qu'il est très proche du patron d'Avasse, qui s'appelait à l'époque Avasse d'Enso Marceler, Alain de Pouziac, parce qu'il est de la même région que lui, euh, Sète, Béziers, et qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Lui a proposé en fait de HDM, à l'époque, est la première agence conseil en communication en Europe. Donc, il fait essentiellement de la publicité, ce qu'on appelle aussi de la promotion des ventes à l'époque. Mais voilà, ça, c'est l'univers d'HDM à l'époque. On est dans les années 89, 88. Mmh. Et, euh, et, et Alain Pouziak Pouziac propose à Pierre Barthez de faire une agence... Euh, conseil en communication par le sport. Alain enthousiasme, sent qu'il y a des choses qui se passent dans le sport, qu'il commence à y avoir des investissements, qui ne sont pas gérés Il forcément par les mêmes, personnes plus plus que les mêmes personnes que ses interlocuteurs chez les annonceurs. Mmh. Et donc, Pierre m'en parle et je lui dis « Pierre, c'est une formidable idée, fonce !» Puis comme Pierre est un homme exceptionnel mais pas un homme de dossier, Très vite, il revient vers moi au bout d'un mois ou deux pour me dire, est-ce que tu peux m'aider à faire le business plan, etc. Donc je l'aide, je rencontre Alain de Pouziac. Alain de Pouziac, au bout d'un moment, me dit, mais vous avez une société, Domine Guesnèzlène, il y a quand même quelques événements dedans. Et si on s'en servait comme base pour créer cette nouvelle agence Je deviens gérant minoritaire d'une nouvelle entreprise qui est filiale d'Avas. Et c'est une période très, euh, comment dirais-je, paradoxale ou, ou ambiguë un peu, parce que c'est à la fois... La, la rencontre des plus grands publicitaires de l'époque, parce ouais. que très vite, Hamas devient Eurocom. Eurocom absorbe RSCG euh, et ça et devient Euro RSCG. Ouais. Tout ça se fait dans deux, dans deux ans. ces bouleversements. Et je suis euh, joueur de tennis avec Pierre Bartès, donc un peu des starlettes quand même pour eux, euh, mais qui veulent essayer de monter un nouveau business euh, et à travers une agence qui s'appelle qu'on qu a baptisé Quarterback. Euh, et euh, et j'apprends. En fait, la rencontre et la proximité avec Jacques Seguela, avec Alain Kézac, avec euh, à l'époque Enoch... Quand même des un, personnages
1: avec qui des, ont des ont grands, grands la qui pub. ont
0: révolutionné la publicité à cette époque, et c'était presque mon quotidien ah ouais. parce que j'étais au même étage que parce que le week-end j'allais jouer au tennis avec eux, et ils étaient très contents de ça, ça, ça a emmené, ça, a, ça nous a permis d'avoir beaucoup de proximité avec eux. Mm -hmm. Donc ça, ça a été intéressant parce que j'ai beaucoup appris sur le marketing en général, ouais, ouais. qui était quand même pour moi quelque chose d'important. Et sur la communication publicitaire, que j'aimais beaucoup, comme curieux, mais que je ne connaissais pas. Mm -hmm.
1: Ça pas marché. Le
0: groupe ne m'a pas apporté un franc. On était en franc à l'époque. Il a fallu qu'on se bagarre tout seul. Donc, par contre, j'avais des charges qui sont liées à un grand groupe, des contrôleurs de gestion, des Puis loyers vous importants. La à ce et j'avais plus de liberté. Ouais. Donc, je me, je me posais des sérieuses questions. Mmh. C'est une époque où le, le sport se, est en plein bouleversement. On est dans le début des années 90. Et là, on, on se rend compte que les droits du sport ben vont, prennent de la valeur et sont en train... Alors, ça démarre par le foot qui ouais. se vend de plus en plus cher. Donc, les ayants droit, comme on dit, deviennent de plus en plus gourmands. Mais les annonceurs suivent, les télés suivent. Et je me rends compte qu'il y a un potentiel et qu'il faut absolument aller vers euh, l'acquisition de droits et qu'il faut qu'on se positionne là-dessus. Donc, je travaille dans ce sens-là. Je suis à deux doigts par la rencontre d'un ancien champion de moto qui m'accompagne en me disant il y a une opportunité à prendre les droits de la moto dans le monde, du circuit de la moto. On, est, on a tous les accords. On a tous les accords, et c'est Avas qui refuse. Ils ont refusé ça. Euh, derrière, j'ai eu une autre proposition, c'était de racheter un tournoi ATP, qui était le tournoi de Toulouse à l'époque. Ils ont refusé aussi. Donc vous avez et donc, j'ai donné ma démission. Marie. Je me suis dit, euh, c'est pas comme ça que je vois, moi, mon avenir professionnel dans le marketing du sport. Donc, j'ai donné ma démission. Ça s'est plutôt bien passé. Alain Pouziak m'a demandé de le rencontrer dès le lendemain. Il m'a dit « Je comprends ta position, comment on peut faire. Je ne sais pas ce que je vais faire de quarterback si tu n'es pas là. Est-ce que tu peux me laisser quelques clients Moi, j'aimerais garder Pierre parce qu'on a une amitié ancienne et pouvoir lui proposer de le garder chez Havas. Euh, » Et donc, on s'arrange comme ça et je rachète pour pas grand-chose, mais avec, je reprends les dettes de quarterback et je me retrouve indépendant. Et, de nouveau euh, De nouveau je prends la précaution avant de faire ce choix d'aller voir trois quatre clients qu'on avait.
1: Ouais, pour les garder
0: Pour leur poser la question. Comment mmh. le marché va-t-il réagir à un quarterback indépendant d'Avas mmh. Est-ce que ça a du sens oui. Est-ce qu'ils nous donneront un peu de business ou pas J'ai des réponses mitigées, mais j'en ai une qui m'encourage. C'est celle de Franck Ribou. À l'époque, il, euh, il a été un, un de nos premiers clients quand il était au directeur marketing d'Evian, puis directeur général d'Evian. Et à ce moment-là, je vais le voir en lui disant, euh, est-ce que tu penses que... Euh, Il avait
1: déjà les l'Evian Master en Non, Paris, non,
0: pas encore. Non. Et euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je quitte Havas euh, pour devenir indépendant Est-ce qu'une euh, boîte comme la tienne continuerait à me faire confiance, mmh. par exemple Il me dit, écoute, je t'encourage à quitter Havas. <rire> Aujourd'hui, je ne sais pas si je peut t'aider plus que ce qu'on fait déjà, mais on va continuer à le faire et dès que j'ai des occasions, je le ferai, je te le promets. Super. Donc voilà, ce type de message m'a rassuré ouais. donc je prends la décision de, de quitter Avast et je me retrouve avec deux employés. On est en 96 euh, avec une boîte euh, qui porte une dette parce que je reprends, euh, je paye un euro euh, quarterback, mais je reprends les dettes mm -hmm. et, et, ça, et là je me rends compte que c'est dur parce que quand on est filiale d'Avast, vous vous savez même pas qu'il y a un banquier derrière. Ouais, c'est Avast le banquier. <rire> <Ouais>. et, <rire> Et, et, et puis là, tout d'un coup, je me rends compte, c'est un monsieur qui m'appelle. Il me dit :« Je suis votre banquier, mais il faudrait qu'on discute là, parce que je ne peux pas continuer à, à éponger votre dette. » Et donc, tout ça m'a appris euh, les réalités économiques, euh, et on s'en est plutôt pas mal sorti. Sept mois après, euh, j'ai un coup de fil de, de Franck Riboud. Il était devenu le président de Danone, de, de BSN qui mmh. est devenu Danone euh, dans les 15 jours. Et je lui dis, j'ai pas eu le temps de te de féliciter, mais bravo, il me dit, oui, mais tu vois, maintenant... Alors, je voudrais te dire, j'ai un message à te faire passer, Michel Platini, qui est le président du comité d'organisation de, de France 98, la Coupe du monde de football de, de, qui a lieu en France deux ans après, m'a passé déjà plusieurs coups de fil, parce que je, je crois qu'il voudrait que je devienne sponsor de la Coupe du monde. Mais moi, tu connais mon amour du sport, mais en même temps, je suis président d'un groupe aujourd'hui. Et l'argent est pas dans le groupe, il est dans les marques, donc j'ai plein de marques, c'est vrai, j'en ai 15 ou 20 et des marques fortes qui gagnent de l'argent, mais je peux pas leur imposer des choix stratégiques. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu peux d'abord me faire une étude pour savoir si c'est pertinent pour le groupe de devenir partenaire de la Coupe du Monde Deuxièmement, comment je peux l'acheter moins cher que ce qu'il me propose mmh. Et troisièmement, comment je peux faire payer mes marques intelligemment pour qu'elles en profitent mais qu'on puisse financer cette Coupe du Monde donc, c'est je m'en souviens très, très bien, parce qu'il a, a dû m'appeler euh, quelque chose comme le 30 juillet, euh, un, un 96, oui, quatre, euh, 96, et je partais en vacances, bien sûr, le lendemain, avec toute ma famille. Et donc, je suis rentré et je, je dis à Franck Ribou, je lui dis même pour ça, il faut quand même que je puisse parler avec tes différentes marques, avec tes directeurs, avec tes différents pays. Est-ce que tu m'autorises d'aller les voir Il me dit oui, je t'ouvre toutes les portes, tu me dis qui tu veux voir, je, je leur passe un, un, un message et ils te reçoivent. Donc, j'annonce à ma famille qu'ils partiront sans moi en vacances et, et me voilà faire un peu le tour de l'Europe et euh, des marques de bière, d'eau, de, de, euh, de biscuits, euh, de blédina, de yaourt, euh, un peu partout pour commencer non pas à leur dire qu'on veut devenir partenaire de la Coupe du Monde de Foot, mais pour les questionner sur le sponsoring, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient ça, comme s'ils devaient choisir un sport, quel sport devaient-ils choisir Et je fais une, un rapport mm -hmm. là-dessus qui montre, parce que ça, je le savais avant de le démarrer, que c'est le foot qui, qui emporte tous les suffrages. Tous les suffrages ouais. Et je dis euh, à, dans ma recommandation euh, à, à Franck Riboud que je pense qu'il faut qu'il y aille. Mais pas simplement parce que le foot réunit les suffrages, mais parce que le foot est fédérateur, que ça va lui permettre... De, 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 de régler des problèmes sociaux qui se préparaient par la cession d'activité, l'acquisition de nouvelles dans le monde entier, de créer une seule marque qui va s'appeler Danone. Donc, tout ça, ça crée des, des dégâts sociaux parce qu'on on, 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 on licencie, on rachète d'autres boîtes, donc on, on a besoin de se faire connaître des, des nouveaux salariés. Je dis, je le foot a ce pouvoir de fédérer. Mmh. Et la coupe du monde, encore plus que tout. Donc, ça, c'était un de mes arguments et le deuxième, je vous disais, j'ai lu toutes les études qui m'ont été transmises, et je me rends compte que la ménagère de moins de 50, qui était la référence absolue dans la publicité dans les années 80 et, et les années 90, est en train de perdre vraiment... Ex... Toutes les études pointues disent que il faut parler directement aux consommateurs et pas simplement à, à celle qui ach... à la ménagère. Mmh. Et, et et toi On parle au cœur et pas au porte-monnaie. Ouais, exactement. Et donc tu as une clientèle de consommateurs qui est de plus en plus jeune, ce sont les enfants qui mangent mmh. des yaourts des petits suisses et tout. Il faut que tu arrives à leur parler et le foot mmh. va te permettre de leur parler. Donc voilà, ma recommandation là-dessus était de dire oui, la Coupe du monde, mais il faut parler à l'interne et il faut parler aux enfants. Aux enfants tout d'un coup, on devient conseiller d'une marque mondiale oui, oui. Sur, sur le événement premier événement de marketing du sport Bien au sûr. monde. Et, et donc, on est, il, il, Franck Riboud crée à, à ce moment-là quelque chose, je trouve, de très intelligent, parce que on est encore dans une période où le sponsoring n'est pas considéré par les publicitaires. Euh, donc, il y a plutôt des bagarres, parce que chacun veut garder sa marge brute et ne veut pas en laisser à l'autre. Donc, il, il décide de réunir tout le monde... C'est-à-dire l'agence de pub qu'il a choisi, qui à était à l'époque était Sachi, l'agence de promotion des ventes comme ça s'appelait maintenant à cette époque-là, qui était Wonderman, Kato Johnson. Donc des très gros, des poids mmh. lourds dans l'univers. Une agence de design qui s'appelait Team Créatif et Quarterback. Avec une contrainte, c'était que les présidents de ces sociétés tout, toutes les trois semaines se réunissent pour développer le projet Coupe du Monde de foot Danone Coupe du Monde de foot. Exceptionnel. Et ça, ça a été une intelligence extrême de la part de Franck Riboud parce que ça a permis aux publicitaires, qui étaient quand même beaucoup plus puissants financièrement que Quarterback, oui. mais de prendre conscience qu'il fallait quand même nous écouter mm -hmm. parce qu'on avait des choses à leur apporter et de leur faire gagner des points dans leur campagne. Je prends un, ex je je prends un exemple, Sachi était venu avec une très belle signature euh, et un très beau slogan qui était « La représentation d'un jeune footballeur et une signature « Il faut croire en ses rêves ». Mais la, la, la représentation de ce jeune footballeur était minable. Donc, je leur dis, mais regarde les pompes qu'il a. Il n'y a aucun jeune de 14 ans qui s'identifie et s'il n'y a pas de marque. Les jeunes achètent des marques, ils veulent du Nike ou du Adidas. Et puis, tout est... Voilà. Donc, j'avais une critique que je voulais constructive, mais qui a été prise en compte. Donc, l'affiche a été transformée, on a pris des accords avec Adidas. Enfin, ah, tout ça, formidable. on a créé... Et, et j'étais au cœur de tout ah, ça. Oui tout en étant la petite agence, le poil à gratter des gros et tout, mais, mais c'était très enrichissant. Donc, ça a été une très belle période qui a duré 3-4 ans et qui a eu un succès immense, puisque Danone, qui était la dernière marque historique à devenir partenaire de la Coupe du Monde, devant derrière des poids lourds qui étaient Coca-Cola, Mars, Canon, etc. Il mmh. y a eu un baromètre d'attribution des marques et Danone est sorti deuxième en 99 ah, oui. sur qui a le mieux utilisé, activer, comme on dit aujourd'hui, son partenariat avec la Coupe du Monde euh, et qui en a tiré le plus de profit, c'était Danone en deuxième. Donc, euh, ça, ça a été, donc on a gardé Danone pendant euh, 25 ans euh, et on a créé deux événements. On avait, on avait proposé trois événements à cette époque. Un pour parler aux enfants, qui s'est appelé la Danone Nations Cup. Un pour parler à l'interne, qui s'appelait la Danone World Cup. Et un autre pour parler au trade. Donc, aux, aux, aux enseignes, mais qui n'a vu le jour qu'une seule édition et qui a, et a paru tactiquement, stratégiquement trop dangereux pour Danone et qui a préféré ne pas le continuer. Mmh. Donc, euh, on s'est concentré sur un événement d'enfant. On a créé la Danone World Cup, qui est en fait la coupe du monde des, des moins de 13 ans, qui n'existait pas donc à cette époque, et qui aujourd'hui existe toujours et qui est la plus grande épreuve des moins de 13 ans, qui fait jouer... Euh, je dirais, une centaine de pays. Ah. Donc, ça s'appelle la Danoneurs World Cup. Mais pour vous donner une idée, aujourd'hui, le groupe Danone, qui a, qui a baissé un peu de périmètre, mais c'est 60 000 salariés dans le monde, et eh bien, on en fait jouer 18 000. 18 000 qui met, donc 4 000 femmes qui mettent leurs leur ch leur, leur chaussures à crampons et leurs shorts pour aller jouer contre une autre équipe de, du groupe qui porte le nom d'une autre marque. Donc voilà, hein, vous avez les Evian Girls mmh. qui vont se retrouver contre les Badois de Singapour. Mais voilà, donc <rire> c'est, 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 voilà. Et ça, c'est une épreuve dont je suis à l'origine et qui et qui marche toujours et voilà donc je, je suis ravi que ça puisse fonctionner et que le et que finalement le sport aide au développement alors comment
1: on, on en vient à, à racheter les internationaux de tennis de Strasbourg
0: alors Counterbank je, je 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 prends très vite l'indépendance et la et la tête de, de cette agence euh, Donc il y a une partie conseil et, et organisation d'événements il y a une partie hospitalité que je développe fortement et euh, à un moment, j'ai euh, un bouleversement dans ma vie quand même, qui est euh, que j'apprends que j'ai des tumeurs au cerveau. Je suis très vite hospitalisé. Euh, j'apprends à un moment que... On me le dit pas, mais je comprends que j'en ai plus pour longtemps. J'ai 57, 56, 56. Je prends conscience que, bah, que je vais mourir, et puis finalement, ce n'est pas un problème. Mon passé de sportif, il m'a aidé, mais pas dans le sens où les gens pensent que je suis plus solide qu'un autre, physiquement. Non, mais le mental. Mais le mental, oui, oui. sans aucun doute, parce que moi, j'ai été souvent blessé. Et j'avais euh, ce qu'on appelle de la résilience qui m'a ouais. fait revenir... Et j'ai pensé très vite que en, après un mois dans mon lit, avoir quand même être entouré, avoir des copains, mmh. des amis qui venaient ma femme, mes enfants et tout, tout ça c'était formidable. Ils m'ont beaucoup aidé, mais euh, je me disais c'est je marchais pas à l'époque oui. puisque j'avais une de mes tumeurs avait coupé le la communication qui est entre le centre du cerveau de l'équilibre vers l'oreille interne, et donc je n'avais plus d'équilibre, donc je ne pouvais pas tenir debout, donc je ne pouvais pas marcher, je n'étais pas parisé
1: Oui, oui, je comprends.
0: Et, et donc, euh, je, je, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je, je n'arrive pas à remarcher, puisque je sais marcher, mais je n'ai pas d'équilibre. Donc, je fais venir un, un, un de mes kinés que je connaissais, je fais une séance avec lui... Euh, je comprends qu'il m'apporte pas grand-chose, j'en prends un deuxième huit euh, jours après, je comprends qu'il ne va pas m'apporter grand-chose. Et puis c'est une rencontre, parce que j'avais en fait une, fait une rencontre exceptionnelle pendant mon hospitalisation, qui était celle d'un grand professeur qui s'appelle Gérard Saillant, qui n'était pas du tout un neurologue, mais qui était un des plus grands euh, réparateurs d'os, euh, du monde. Il a beaucoup travaillé dans le sport. C'est lui qui a fait les genoux de Ronaldo, les chevilles de Jacques Lafitte, <rire> euh, etc. Et je l'avais croisé régulièrement. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je vois un neurologue, j'ai vite appris que le meilleur service de neurologie à Paris était la pitié salpêtrière Et la pitié salpétrière, pour moi, ça voulait dire Gérard Saillant. Euh, je l'appelle et très vite il m'aide et il me fait avoir un rendez-vous avec un grand pont de la neurologie je suis euh, hospitalisé le lendemain euh, et mon parcours là-bas commence un peu et je suis un peu toutes les semaines visité par Gérard Saillant qui encore une fois n'est pas du tout euh, neurologue et tout mais est un peu le doyen de, de l'hôpital mmh. donc euh, le personnel soignant, je, même s'ils ne l'ont jamais avoué quand ils voient le patron qui débarque, qui vient, voie, vous, qui ouais, vient me ouais, voir ils régulièrement, se disent façon. quand même, il faut s'occuper de ce, ouais, ouais, ce, 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 ce patient-là. Donc probablement clair. que ça m'a beaucoup aidé. Et puis un jour, Gérard Saillant euh, rentre dans ma chambre... Euh, et moi, avec mon humour un peu sarcastique, euh, me dit « comment ça va ?» Je lui dis « écoute, ton hôtel est vraiment dégueulasse. Euh, » Et donc, il me demande pourquoi. Je lui dis « écoute, on mange mal, mais ça... » Et surtout, depuis deux jours, c'est extrêmement bruyant. Et c'est comme ça qu'il me dit « ne viens pas à la fenêtre, parce que je sais que tu peux pas y arriver, mais si tu pouvais te pencher, tu verrais le chantier qui est au bout de la rue, c'est celui qui fait du bruit, et c'est mon chantier. Je construis l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. » Et donc, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai beaucoup échangé avec Gérard Saillant et j'ai décidé aussi de l'aider à trouver des fonds parce que c'était un, un immense projet, vraiment la référence mondiale de la recherche sur le cerveau. J'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice en essayant de faire en sorte que des événements sportifs puissent lui apporter ou de la notoriété ou de l'argent. Le hasard est assez amusant parce qu'en cherchant une base juridique à ce projet, qui était de créer l'ICM All-Star -All au, au Stade de France, que je rencontre un avocat qui avait aidé Gérard Saillant à monter son projet. Et c'est en parlant à la réceptionniste de son bureau, qui me voit tituber parce qu'à l'époque, je marche en me tenant au mur, mmh. euh, qui me dit « vous avez des vertiges ». Elle, je lui dis, c'est pas vraiment du vertige, c'est un peu plus important que ça et tout. Est-ce que vous connaissez Alain Semon et Je lui dis, non, je sais pas qui c'est. Il me dit, mais regardez sur Internet. Et donc, me voilà rentré. Je cherche Alain Semon et je vois que c'est un kinésithérapeute de formation d'ingénieur électronique assez tiens, particulier. Tiens. Je prends rendez-vous et à raison de trois séances par semaine, donc j'ai fait plus de mille heures de rééducation qui me permettent aujourd'hui de marcher normalement. Quand je fais l'analyse de tout ça, avoir eu trois tumeurs au cerveau a été une chance dans ma vie parce qu'elle a changé ma façon de voir les choses derrière. m'a permis de repartir sur des projets nouveaux, sur des nouvelles envies de, de vivre plus simplement peut-être. Et c'est une période où euh, j'apprends, que la Fédération Française de Tennis va vendre les internationaux de Strasbourg. Donc, il euh, y a un nouveau président qui s'appelle Jean Gachassin, mais... Euh, les choses changent quand même pas mal et donc Jean Gachassin engage un nouveau directeur général qui veut avoir les pleins pouvoirs, qui veut se concentrer totalement sur Roland-Garros et qui pense à ce moment-là qu'il n'est pas utile que la fédération organise un tournoi la semaine avant Roland-Garros à, qui est, qui est à Strasbourg et qui se concentre que sur Roland-Garros. Et, 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 et comme plus, le tournoi hein. est devenu un actif et qu'il a une valeur dans le calendrier mondial, euh, voilà, donc quelques mois après... Je me retrouve... Moi, je suis un fan de l'équipe de France. J'ai toujours encouragé les équipes de France. Je crois que c'est parce que je sais d'où je viens. La fédération a fait mmh. beaucoup pour moi. Le sens de, de l'équipe de France m'a beaucoup apporté. Et donc, quand il y a des matchs de Coupe Davis en France, quand il y a des matchs de, de Fed Cup en France, donc l'équipe de France féminine, je, dès que je Vous peux, je, je suis dans les supports. Et là, la première rencontre se déroule, c'est un Hollande-France, en Hollande, donc... Gachassin, donc dans les couloirs de ce stade en Hollande, qui me dit oh, « je suis content de te voir, comment vas-tu » Et qui me dit « mais viens dîner avec nous ce soir, je dîne avec ma nouvelle équipe. » Et donc je me retrouve dans un salon privé de l'hôtel où je logeais, mais eux aussi, et, euh, et on dîne ensemble. Et dans l'ordre de ce dîner, Gilbert Iserne, qui était en face de moi, Gachassin, était à peine plus loin, me, me commence à me dire « toi tu es Alsacien, euh, euh, qu'est-ce que tu penses des internationaux de Strasbourg euh, ?» Je lui dis pourquoi tu me poses cette question et, et il me dit écoute nous on a l'intention de le vendre qu'est-ce que t'en penses et je leur dis mais comme ça mais aussi brutalement que ça je leur dis je pense que c'est une très grosse connerie et donc là on me demande mais pourquoi tu dis ça et je leur dis bah, écoutez moi je me tourne vers Jean-Claude Chassaigne Jean-Claude Chassin, j'étais Jean pas là pendant ta campagne mais j'ai lu après tous les articles qui se passent dans Tennis Info donc j'ai lu la plupart de tes grands discours de ta campagne euh, et je je, et je je vois que tu as accordé une place importante aux femmes en parlant de, de l'importance du développement du tennis féminin dans le développement de la fédération. Je sais par ailleurs, et Gilbert, tu peux pas me contredire, que la vache à lait du tennis français, c'est les revenus de Roland-Garros. Roland-Garros, si je me trompe pas, c'est un tournoi dont l'ADN et la différenciation par rapport aux autres grands chelems c'est la terre battue. Donc, si j'ai bien compris, vous allez vendre un tournoi de femmes sur Terre, sur terre battue. battue, la semaine avant Roland-Garros. Et vous voudriez que je vous félicite. <rire> je dis non, je ne pense pas ça. Donc, si vous voulez le vendre, vendez-le. Et puis, au bout d'un moment, je dis, mais si vous voulez le vendre, c'est que vous avez un acheteur. Vous allez le vendre à qui Ils me disent, non, non, pas du tout, détrompe-toi, on n'a pas d'acheteur. Donc, on lancera un appel ah ouais. d'offres public. mais on revient malgré ce que tu penses. On ne reviendra pas sur nos position, on veut le vendre. Au vestiaire, quand on se quitte et tout, Gilbert Rizet me dit, mais ça t'intéresse je lui dis « Écoute, j'en ai aucune idée, j'ai aucune idée même des comptes de ce que ça représente. » Et je lui dis « Il faudrait que tu commences par me montrer quelques chiffres. » Je lui dis « Je les ai dans ma chambre, si tu veux, on prend le petit déjeuner ensemble. » Et euh, trois semaines après, euh, j'apprends qu'ils vont lancer l'appel d'offres, donc je le regarde quand même sur le site internet de la fédération, je le télécharge et je décide d'y répondre. Et euh, à ce moment-là, euh, je me dis tout simplement que, que je plus la force encore, de me préoccuper de l'ensemble de mon agence. Mais comme elle a été plutôt bien reprise en main par ouais. mes deux directeurs, enfin, un directeur et une directrice, euh, je leur laisse tout ça. J'essaye de, de sauver Strasbourg, à mmh. l'époque, un peu. C'était ça, parce que je savais qu'en le vendant, il allait partir, il allait quitter Strasbourg. Puisqu'on est propriétaire d'une date dans le calendrier, mais pas d'un lieu. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça la force. Euh, donc, c'est pour ça que ça se vend et que ça pouvait être un Chinois qui le rachetait, ça pouvait être un Allemand, ça pouvait être, mais il devait mmh. l'organiser le tournoi dans le circuit mondial la 21e semaine du calendrier. C'est ça,
1: mais pas forcément à Strasbourg. Et pas
0: forcément à Strasbourg. Donc, je me dis que quand même, Strasbourg a le potentiel quand même pour organiser un tournoi de ce niveau et que ça mérite que je m'y intéresse. Donc, voilà, donc, je rentre là-dedans. Et, et en même et temps, il y a ce côté, voilà mes racines. Ouais. Euh, après, je suis quand même né là-bas. Je me suis entraîné à Strasbourg. Ouais, je repense à Jean-Paul Lotte. Je repense à, à mes tournois, à mes titres de champion d'Alsace, junior, ouais. cadet, senior. Et je me dis, euh, franchement, s'il euh, y a, a quelqu'un qui doit se bouger, c'est toi. Donc, ça démarre comme ça et... Et en même temps, je, je me dis que je suis encore très fatigué, que j'ai déjà produit pas mal d'événements dans ma vie, dans différents sports, de la planche à voile au rugby, au football, au basket ou au tennis, avec une finalité qui est un peu toujours la même, qui est on est une société commerciale, donc il faut qu'on fasse des revenus. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut avoir plus de public, plus de droits télé, plus de sponsoring, etc. Et que j'étais plus du tout dans cet état d'esprit.
1: Et peut-être plus dans le milieu non plus.
0: J'étais peut-être pas dans le milieu, mais je me disais, je veux plus faire la même chose. Mmh. J'avais eu, eu un, un vrai besoin de, euh, de donner du sens aux actions. Donc, je me suis dit, ok, je rachète les IS, mais il faut que ça soit plus utile.
1: D'accord.
0: Euh, et là, quand, une fois qu'on a dit ça, on se pose... Utile à quoi <rires> Utile à qui ouais, utile, ça, à utile à quoi donc voilà, donc je cherche et je réunis des collaborateurs. Je leur fais part de mes de mes idées. Ils pensent encore que le patron a encore des problèmes <rire> au cerveau euh, et qu'il n'est pas vraiment rétabli. Euh, et, et donc tout ça est assez sympathique. Et en même temps, je fais très vite le lien entre l'Alsace, l'Allemagne. Je me rends compte que les Grunes. En Allemagne, en Allemagne, sont présents dans le gouvernement et dans l'état d'esprit depuis 20 ans, bien avant les Français, que par transpiration, par capillarité, comme mmh. on peut dire. Les Alsaciens sont quand même beaucoup plus sensibles aussi à ces problèmes. Ben, de... La preuve et On l'en a vu dernièrement, mais ça a mis du temps quand même. Et, et, euh, et je me dis... Euh, je cherche, je lis des choses et tout, et j'entends parler de l'éco-responsabilité. J'appelle l'ADEME, je tombe sur des gens sympathiques qui m'orientent, et au bout d'un moment, je leur dis, voilà, moi, je suis en train de racheter un événement, j'essaye de racheter un événement, je veux en faire un événement éco-responsable. Est-ce que vous pouvez m'aider L'ADEME, très rapidement, me dit, écoutez, nous, on a déjà mis en place quelques process, mais c'était pour des organisateurs de conventions, des gens qui lançaient de nouveaux produits. Mais on n'a jamais fait ça dans le sport, mais ça nous intéresse. Donc, on discute et ils me disent très vite, tu sais, nous... On est pragmatique, on veut rester pragmatique, donc il faut avoir un bilan carbone. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone On m'explique qu'il y a des sociétés privées, agréées par l'ADEME et le gouvernement qui sont en charge de mesurer toutes les activités commerciales pour savoir quelle est la trace carbone qu'elles mmh. laissent dans leurs activités. Donc je dis « Ok, combien ça coûte ?» On me dit « Je ne sais plus, 20 000 à l'époque. Euh, » Je dis « Mais moi, je suis des marges, je n'ai pas un rond, je vais mmh. déjà perdre pas mal d'argent cette année. »« Ok, mais votre projet nous intéresse, donc on va vous donner pendant deux ans une subvention » La première année de 20 000, la deuxième année de 10 000, et la troisième année plus rien. Mais vous vous engagez en contrepartie à faire 3 bilans en carbone on y va. Donc, me voilà parti à essayer de comprendre ce qu'est un bilan carbone et ce que ça représente. Très vite, je me rends compte que la plus grosse trace carbone est, 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 vient transport, du transport. Hein, ouais. 55% à l'époque vient du transport, que mmh. le transport, c'est à la fois le grand public qui vient mmh. au stade, mmh. mais c'est aussi les joueuses mmh. qui les viennent d'un autre aussi, pays, mais c'est aussi les fournisseurs ouais, qui ça. viennent apporter tous les produits, etc. etc. Je me rends compte aussi que l'alimentation, ce qu'on mange et ce qu'on en fait derrière pèse aussi assez lourd, me rend compte que le fait de trier euh, ou pas, de recycler, ouais, plutôt ouais, pas ouais, trier, ouais. de recycler a aussi son importance. Donc on met en place des process. L'eau aussi, non Il faut, faut arroser beaucoup
1: la terre battue, non
0: euh, L'eau aussi, bien sûr, donc ouais. il faut savoir d'où elle vient et comment on la récupère, ouais. hein, tout ça. Mais c'est pas, pas, pas grand-chose grand dans, le, dans le poids carbone. Donc très vite, euh, je me vois là lancé dans, dans ce nouveau... Euh, dans difficile. cette nouvelle réflexion, mm. qui m'a passionné, parce que j'ai trouvé que c'était un challenge différent, j'avais jamais fait ça, mm. et, et toutes ces nouveautés m'intéressaient et me motivaient énormément. Et, et puis euh, donc on a commencé par euh, améliorer les transports. Dès la deuxième année, on s'est retrouvé sur un nouveau site face au Parlement où il y avait une station de tram Parlement européen. Oui, donc donc j'ai décidé, décidé que qu'il fallait absolument que tout le monde vienne en tram, direct, je dis, bah c'est gratuit. Vous venez en tram, c'est gratuit. Comment c'est gratuit L'entrée La CTS, c'est pas gratuite. Donc, vous présentez votre titre de transport, je vous le rembourse, mais je vous rembourse le prix maxi, 3 euros. Donc, vous, vous présentez ah, un oui, titre de transport, votre ticket de tram, votre Et abonnement. Et en fait. Vous achetez un billet, au lieu de le payer 10 euros, vous le payez 7. Et on continue mm après de multiples années, à mettre ça en pratique. Donc, on incite les gens, par l'argent aussi, ouais, ou par la sûr, réduction, à l'avantage, en tout cas financier, à venir prendre les transports en commun. Deuxième année, on se rend compte que les gens viennent quand même encore beaucoup en voiture. Mais on a deux grands parkings. À l'époque, celui qui était au Wacken, où il y a le maillon aujourd'hui, euh, celui où il y avait la patinoire, il y avait un grand parking. Les gens se garaient assez facilement. Il y avait un parking. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde quand même dans le parking. Donc, on décide qu'on fait payer un parking. Et le deuxième, il est gratuit pour tous ceux qui sont quatre dans le véhicule. Donc, on encourage au covoiturage. Et tout ça, ça fonctionne. Mmh. On se rend compte de plus en plus qu'il y a de plus en plus. Lui, après, on se dit, ben, d'où vient ma terre battue D'où vient mes, mes, mes artichauts que, que l'on sert euh, D'où vient euh, les bâches de fond de cours que j'achète D'où vient le papier de mes affiches Et on décide qu'on n'achète plus rien à plus de 100 kilomètres. On doit faire 15 000 affiches, donc on fait un appel d'offres auprès des grands imprimeurs de la ville. On veut 15 000 affiches pour telle date. Et, et nos critères de choix, c'est l'éco-responsabilité en premier, le prix en second. Donc là, c'est un bouleversement culturel. On est en 2010. Et, et là, on a des offres de tous les imprimeurs. Mais on choisit finalement la plus chère, mais la plus éco-responsable. C'est-à-dire ceux qui, dès 2010, me promettent que ce sera en papier recyclé, que ce sera fait avec des encres solides ou des encres végétales et plus chimiques. Ben, voilà. Ouais. Et donc, on rentre, on étudie tout. En fait, on étudie tout ce qui coûte plus de 150 euros dans le budget. On avait à l'époque un budget d'un million. Et chaque collaborateur en charge de ces budgets devait être capable de me prouver totalement d'où ça vient, par qui c'est fabriqué Est-ce que c'est pas fabriqué par des enfants dans une cave au Bangladesh Donc, euh, ça a été une formation pour tout le monde. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a réduit la trace carbone, puisque très vite, j'avais décidé de d'upgrader la prestation d'hospitalité puisque c'était mon métier où j'avais très bien réussi dans Quarterback j'étais le leader sur le marché de l'hospitalité en étant agence d'hospitalité de Roland Garros du Stade de France du prix de l'Arc de Triomphe du prix de Diane etc etc. des Jeux Olympiques enfin bon etc etc je me rends compte que si je veux développer ce tournoi à Strasbourg il faut que j'ai une prestation de haut de gamme aussi parce que le modèle économique des événements de tennis passe beaucoup par l'hospitalité donc il me faut un traiteur de renom euh, et si possible encore un peu un peu mieux. Donc Prend, on fait un choix avec euh, effervescence euh, Kiefer, qui sont la meilleure enseigne de, de Strasbourg, mais surtout on fait un contrat. Et il y aura deux pages sur les sept pages de, de convention qui seront liées à l'éco-responsabilité et des engagements et, et qui seront marquées par des. Si on a un on vérifie que ce n'est pas des produits de saison, que ce pas des produits de la région, que ce pas des vous produits bio, même dans la mesure du possible, on n'était pas. Eh bien, vous avez une, une amende. Et ils ont tous joué le jeu. Donc, ça aussi, ça fait baisser la trace carbone. Parce que tout d'un coup. Donc ben, vous, êtes, vous
1: êtes devenu l'événement le, le, le plus éco-responsable. Je pense qu'on est
0: l'événement le plus éco-responsable de France. Donc, on a fait un tas d'actions qui nous permettent. On a fait 5 bilans carbone, aucun événement de sport. Dans le monde, on en a fait, fait plus qu'un. Mm -hmm. euh, et nous, on peut, chiffre à l'appui, montrer qu'au fil des ans, malgré le développement exponentiel du nombre de spectateurs... De, de,
1: Il y a de, combien de spectateurs ce de, 27
0: 000 maintenant. Ah oui. On a démarré à 5 000. Ah oui. euh, et on a démarré avec 400 clients dans l'hospitalité, on en a 6 000. Donc, euh, malgré ce développement fort, eh bien, on a réussi à faire baisser la trace carbone. Ah oui. Moi, j'ai considéré toujours que quand on est organisateur d'un événement, on est organisateur d'un média. Ça veut dire qu'on porte un message. Mmh. Naturellement, quand on est organisateur des internationaux de tennis féminin de Strasbourg, on, on porte le message aux femmes jouer au tennis, on fait la promotion du tennis féminin. Mais ça me paraissait vraiment pas suffisant. Je me suis rendu compte qu'en étant un média, on a la capacité de porter d'autres messages. Et, et le, le choix, ça a été ça. Quel est l'autre message que je veux porter Et ça a été donc l'éco-responsabilité et la place de la femme. Pourquoi la place de la femme Parce que, en rachetant les internationaux de Strasbourg, je deviens un membre de la WTA. J'ai été très marqué, moi, pendant ma période de joueur de tennis professionnel, par le développement de la WTA et surtout par la personnalité de Billie Jean King, qui était la plus grande championne de l'histoire du tennis dans les années 70 et qui, en 73, crée la WTA d'une façon extrêmement judicieuse, maligne, qui a fait le tour du monde en, en regroupant huit joueuses qui ont montré un dollar, qui ont fait une photo avec les meilleurs joueuses du monde avec un dollar pour dire, nous, maintenant, on passe professionnel et on est syndiqué, ouais, ouais. On a créé <rire> la WTA et qui a eu qu'une obsession, c'est la parité. Et elle a gagné. Aujourd'hui, le tennis, c'est le sport qui donne le même prix aux joueuses qu'aux joueurs. Alors, c'est vrai que grâce aux efforts, enfin, aux sponsors, les hommes gagnent encore plus que les femmes, mais c'est de moins en moins vrai. Et, et donc, le grand combat de Billie Jenkins ça a été d'obtenir la parité. À Roland-Garros, une joueuse qui perd au premier tour du tableau, elle gagne le même prix qu'un joueur qui, qui, qui perd au premier tour. La ouais, joueuse qui gagne le tournoi, elle gagne le même le prix même... que l'homme qui gagne le tournoi. Donc, et ça, c'est valable dans tous les tournois du Grand Chelem. Donc, ça, ça m'a quand même beaucoup inspiré. Je me dis, tu es membre, maintenant, juridiquement, de la WTA. Mmh. Il faut que tu tiennes compte de cette histoire. Tu l'as connue. Moi, j'ai vu le match ce qu'on a appelé au cinéma la bataille des sexes euh, de Billy Jenkins contre Bobby Ricks donc ça a marqué un peu mon développement mm -hmm. de joueur de tennis je regardais ça, c'est vrai à cette époque-là un peu avec euh, sympathie, condescendance on était encore à très macho encore mm -hmm. dans les années 70, début des années 80 donc on pensait qu'en dehors du, du sport du, du tennis masculin le reste c'était ouais, secondaire mm. et c'était comme ça aussi que le tennis féminin était traité c'est-à-dire que dans les tournois la finale du tournoi féminin, elle était sur le cours secondaire. Elle n'était pas sur le même cours qu'elle était un autre jour. Bon, elle est toujours
1: diffusée un samedi, alors que chez les hommes, c'est un, oui, un dimanche. Oui, c'est
0: un dimanche. Mais, mais le samedi, en termes de télé, est aussi puissant mmh. que, les, que, que le dimanche. Non, il y a un arbitrage et une parité forte. Vous avez un équilibre des, 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 sur les cours centraux aujourd'hui qui est vraiment très respecté entre les hommes et les femmes. À mon époque, les femmes, elles jouaient pas sur le central. Ouais. Ah oui, oui. Ben, et, euh, et, et après on a commencé à les faire un jouet à jouer à 10h du matin Aye mais jamais à 14h, heures, 15h heures mmh. ou 16h. Donc, non, non. Et euh, on faisait la finale des, des, des femmes après la finale des hommes. C'est-à-dire une fois que le public des hommes Dérancée, avait, avait, avait quitté <rire> la moitié du stade. Ça. Non, non, ça c'était vraiment... Ça, c'est les années 70. Et donc, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Euh, heureusement. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il est bon aussi de faire repasser ces messages. On est en 2011-2012. J'organise un colloque avec des experts... Euh, des vrais experts français sur la médiatisation du sport féminin, pourquoi les, les chaînes de télé finalement et, et les médias doivent plus parler du sport féminin, comment, etc. Donc... C'est quelque chose qui a un coût, il faut l'organiser, il faut mmh, faire venir déplacer des, des gens, des patrons de télé, des patrons de radio, etc. Et puis, trois, quatre ans après, j'organise un, un autre colloque sur le développement, la puissance du développement économique du sport féminin, à la fois facteur de développement pour les fédérations, mais aussi facteur de développement pour les entreprises, pour les marques. D'une certaine façon, on était devenu un peu un tournoi engagé,
1: et aujourd'hui, euh, les IS aujourd'hui, vous, vous l'avez racheté maintenant euh, encore une fois ou encore
0: Alors, j'ai vendu Quarterback en 2018, avec un contrat, comme ça arrive souvent, d'accompagnement oui, des ça. nouveaux dirigeants, qui durait jusqu'en 2021. Là, on est en 2018, euh, je continue donc à diriger les Internationaux de Strasbourg en 2018 et en 2019. Mais en même temps, la relation avec les nouveaux propriétaires se tend. Je trouve qu'ils ne tiennent pas leurs engagements sur un tas de choses et que et que je suis inquiet pour mon agence, et en même temps, je trouve qu'ils ont une position assez, peut-être pragmatique, mais en tout cas très financière, et que la valeur de Quarterback vaut plus si on la divise en appartements que si on la garde consolidée, et que dans ces appartements-là, il y a un actif qui s'appelle les de Strasbourg, et que je pense qu'ils ont envie de, aussi de trou chercher à vendre des Internations de Strasbourg. Et donc, à ce moment-là, je me dis, s'ils vendent des Internations de Strasbourg, c'est forcément un Chinois, un Émirat, eh oui, un Allemand peut-être, qui va le racheter. Donc, ça va partir de Strasbourg. C'était pas du tout mon projet d'il y a dix ans. Et là, je me dis que je suis à un âge où repasser par l'emprunt est peut-être un peu risqué. Donc, si je retrouve une équipe de gens animés par la même envie d'Alsaciente, ou comment on dit, d'Alsatitude, ou d'Alsace <rire> et de tennis, j'arrive à faire un tour et de table.
1: Et de messages.
0: Voilà. Eh bien, je, je peut-être qu'ensemble, en créant une nouvelle équipe, on peut racheter à quarterback donc les internationaux de Strasbourg. Et, et c'est ce qui s'est Schall... passé en 2019. J'ai parlé d'abord avec Jérôme Fechter. Hmm qui était un de mes partenaires sur les Internationaux de Strasbourg, qui est un équipementier, qui, qui a des magasins de sport, qui s'appelle Caranta, et qui était celui qui exposait ses produits, qui s'occupait du cordage, mmh. des raquettes. Donc, j'ai appris à le connaître. Pendant dix ans, il m'a accompagné. Donc, je lui en ai parlé, comme il avait aussi développé un média, Tennis Addict, qu'il avait du succès dans sa distribution de tennis, puisqu'il y a 15 magasins. Euh, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de mettre un peu d'argent euh, et, et essayer de racheter les intérêts à Strasbourg. Il a pas hésité une seconde, il m'a dit « oui, oui, ça m'intéresse, je vais le faire ». Je suis allé parler à Christophe Schall qui était lui aussi, depuis 3-4 ans, devenu partenaire en tant que propriétaire de, de Top, Top Music, musique. Euh, qui m'a dit « oui, euh, moi je ferais un ticket, euh, mais ça m'intéresse, je trouve ça cohérent euh, dans la construction de ce que je suis en train de faire ici à Strasbourg ». Et puis le, le quatrième, c'était plus une histoire différente, un peu affective, J'aime beaucoup Pierre Hugerbert depuis très longtemps, depuis qu'il est petit. Je l'ai vu gagner euh, son premier tournoi à Mulhouse euh, il y a 15 ans, ou peut-être plus, je plus la notion du temps. On avait déjà parlé beaucoup à ce moment-là. Hein, J'avais des conseils, des données, des conseils comme un vieux con qui dit à un petit jeune, tu devrais peut-être raccourcir ta volée ou tu devrais peut-être te baisser un peu plus sur certaines. Voilà. Je lui disais, tu sais, ce ne serait pas idiot que tu mettes un peu de sous dans les... parce que... Peu importe le montant que tu es prêt à mettre, mm. mais réfléchis à ça. J'ai eu un coup de fil du papa de Pierre hugues et huit jours après, Pierre hugues appelle. Il me dit :« Ok, je suis avec vous. » Donc ça a démarré comme ça. Et on a trouvé ça formidable parce que, bien sûr, Pierre hugues aujourd'hui, il connaît pas le marketing du sport, mm. euh, il, mais, mais il est une, un des plus grands champions de Strasbourg bien sûr. et il est jeune. Et je trouve que c'est un. Moi, je trouve, j'ai beaucoup de plaisir à transmettre. Donc euh, j'ai envie de le. Que dans 4-5 ans, 6 ans, il ait envie vraiment de prendre les rênes aussi de ce mmh. tournoi. Pourquoi pas Voilà.
1: Alors, Denis, ce, ce podcast s'appelle Le Podium. Oui. Parce que, en fait, l'idée, c'est de dire vous êtes sur la marche la plus haute du podium, mais vous avez sûrement envie d'emmener des gens avec vous, de faire monter des gens avec vous sur votre podium. Et donc, qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur ce podium Il y en a peut-être beaucoup plus <rire> que de place, mais ce n'est pas grave.
0: Il oh, y a un tas de gens qui m'ont aidé. Enfin, si c'est sur les internationaux de Strasbourg... Pas forcément,
1: c'est dans votre vie,
0: en dans fait. Dans ma vie, euh, bon, je dirais, bien sûr, sans aucune réserve, ma femme, actuelle. Euh, elle m'accompagne depuis 40 ans et, euh, et, et on est toujours très, très heureux ensemble. Puis après, il y a des gens qui m'ont accompagné dans ma vie, appris. Euh, et c'est pour beaucoup des, des, des champions... Euh, et des champions comme euh, Patrice Dominguez, mmh. euh, comme Pierre Bartès, ça c'était euh, les champions français. J'ai beaucoup parlé avec Villas, euh, qui était un homme à part, euh, qui était, euh, il fait partie des, des gens qui m'ont inspiré, euh, qui quand on parle de musique, quand était, il a été le premier à me faire découvrir Queen. Euh, en me disant « j'ai vu un concert euh, la semaine dernière aux états unis euh, j'ai amené une cassette, à l'époque on était avec des cassettes, mmh. j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça absolument différent, tellement nouveau, et, et donc je me suis mis à fond dans Queen, euh, je suis allé les voir en concert et tout, donc voilà, ça c'est des gens et que j'aimerais emmener avec moi. Et dans les joueuses de tennis, euh, 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 j'ai appris à aimer le, le, le tennis féminin vraiment, et sincèrement, et à le défendre. Je dois beaucoup à Sharapova, elle m'a coûté très cher, euh, <rire> mais je lui dois beaucoup parce qu'elle a eu l'élégance de venir gagner la première année que j'ai repris le tournoi en 2010 et ça a changé la réputation des internationaux de Strasbourg et elle m'a beaucoup aidé dans l'accélération du développement. Et ça, je lui dois, je lui en suis reconnaissant. Même s'il a fallu que je casse ma tirelire et que j'ai eu des grosses pertes cette année-là, je, je, c'était normal, c'était son prix. Elle était la joueuse la plus chère du monde, mais aussi la plus connue. Et puis, j'ai des relations... J'ai beaucoup d'admiration pour Amélie Moresmo. Et elle est pas mondaine, donc euh, on se voit pas beaucoup dans des choses... Des sorties, mais on se voit sur les de tennis et on échange. J'aime beaucoup Pauline Parmentier. Pauline est... Elle a été deuxième, troisième, quatrième Française, euh, mais elle est une fidèle de Strasbourg, j'ai appris à la connaître, c'est une fille courageuse, qui a du talent, et qui n'a toujours pas, qui a annoncé qu'elle prendrait sa retraite en 2021. Je lui ai dit, n'annonce pas ta retraite, mais bon, elle fera ce qu'elle voudra. Et elle jouera, je pense, pour la douzième année de suite, les internationaux de Strasbourg. Donc, euh, il y a bien sûr une, une, une proximité, une intimité, une sympathie réciproque, mmh. et c'est formidable.
1: Ben merci beaucoup Denis, c'était passionnant comme vous merci. êtes.
0: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdote, un podcast à emporter partout.